0: Ja, das war erstmal Memento.
1: Ja, das waren die letzten Worte zu Memento. Und ich
0: weiß gar nicht, ob das am Jägermeister liegt oder an der Müdigkeit oder am Film, aber das war erstmal wieder ein gutes Stück Arbeit.
1: Klar, ja. Also. Und wir wir machen das Ganze ja hier so als inoffizielle Vorbereitung für, für nächste Woche für Interstellar, den wir mhm. dann hoffentlich gucken können hier. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir einen Kinoplatz kriegen hier im O-Ton.
0: Und wenn wir ja. in der letzten Reihe stehen müssen. das ist äh,
1: Genau, und wenn ich von hinten auf die Leinwand gucke, spiegelverkehrt.
0: Ja, dann holen wir uns einen Raum im Projektionsbereich und
1: <lacht> ja. machen ihn ohne Ton. Wenn ich mir den Film auf Christians Hintern projizieren lassen muss. Ich werde ihn sehen.
0: Ja, äh, das haben wir zumindest vor. Ähm, also, das Sehen, nicht das auf den Hintern projizieren. Ähm, genau, Interstellar. Ähm, vielleicht dazu noch irgendwie abschließend ein paar Sätze. Ähm, große Erwartung, ich habe Trailer gesehen. Ich freue mich auf großes, großes Science-Fiction-Kino. mit Also Bist, tollen du, bist Bildern. du richtig
1: gehyped? So hast du richtig unglaublich Bock oder oder wie ist das bei dir so?
0: Ich habe vorsichtig Bock. Dann okay. es mal so. Ich habe ich habe Bock. Äh, ich äh, versuche mich nicht zu sehr von diesen ganzen Lobhudeleien und das nächste 2001 und äh, also das ist immer das Problem, wenn solche Aussagen gemacht werden und Filme verglichen werden, dann muss man ja auch immer fragen, was ist damit gemeint? Wir machen das ja vielleicht auch manchmal. Und kriegen auf den Sack. Aber wenn ich wenn ich höre Interstellar ist irgendwie in einer Kategorie von 2001. Ja, da denkt man
1: doch erstmal, also ein bisschen besser wird's ja wohl sein, oder?
0: Das denkst du. Und damit bist du <lacht> auch ganz alleine. Alle anderen denken, ja, gerne. Aber ich denk vor allen Dingen, okay, es wird vielleicht ein bisschen esoterischer als auch im Vergleich zu zum ja, wäre. Das vermute ich auf jeden Fall auch. Ja. Ich
1: hoffe, wir kriegen jetzt nicht so Fountain so. Also wirklich nee. so dieses diesen Overdrive von Esoterik.
0: Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass der Film kann ich mir vorstellen wünsche ich mir hoffe ich mir dass der Film auch manchmal die Bilder wirken lässt gerade die schönen Science-Fiction-Effekte äh, also da bin Verwerke. ich mir ziemlich sicher
1: dass wir bestimmt ein paar beeindruckende Weltraumaufnahmen kriegen so gerade Nolan, vielleicht gerade auch deswegen der 2001-Vergleich so mit vielleicht genau. vielleicht ein paar lange Shots im Weltraum wo genau. jetzt nicht so viel passiert vielleicht genau und
0: gerade Nolan mit seinem IMAX-Fetisch der ja auch äh, darauf erpicht ist auf auf mhm. äh, Hochhausgroßen Leinwänden seine Filme zu zeigen und ähm, Genau, das, das das, das, ist so meine, das ist meine Erwartung und also Hoffnung.
1: Gut, ich dachte, du wärst ein bisschen gehypter noch als ich. Also ich bin nämlich auch eher vorsichtig so bis jetzt. Und natürlich, ich will jeden Film sehen, den Nolan macht. So, Dafür hat er genug gute Filme gemacht, dass mich das immer interessiert, was er machen wird. So bei Aronofsky und dem Noah-Ding, da hat es für mich nicht ganz gereicht, dann, obwohl ich ihn auch sehr gut finde als Regisseur. Aber, aber hier ist auf jeden Fall Science-Fiction natürlich ein Thema, das interessiert mich ja per se schon. Ich habe halt auch durch den Trailer so ein bisschen bisschen Angst bekommen möchte ich mal sagen so wobei ich natürlich auch weiß Trailer muss halt gar nichts heißen das kann immer ganz anders rüberkommen als es nachher im Film so ist also man denke an den Man of Steel Trailer ja und ich, ich habe hier so ein bisschen eher die andere andere Befürchtung dass da dass hier wirklich dann auch so so auf super viel Esoterik gemacht wird oder auf super viel tonnenschweres emotionales Drama mhm und das was dann auch kommt so so bei, bei Man of Steel hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt so ein bisschen mhm. ehrlicheres größeres Drama was im Trailer so oder im Teaser so cool rüberkam und jetzt hier ist es wirklich eher so ich ich will nicht dass der Nolan den ich kenne so völlig verloren geht so ich ich muss ja nicht per se immer nur diese kalten, distanzierten Charaktere haben, wenn man es mal überspitzt so nennen will, aber ich will jetzt auch nicht plötzlich so die die weinerlichen äh, Charaktere haben, die jetzt ihre Familie beschützen müssten und deswegen durch das halbe Universum fliegen. Aber das ist oder es ja,
0: das, 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 haben, das haben wir auch schon, äh, äh, als wir über Nolan geredet haben, haben wir auch schon gesagt... Dass viele ihm ja vorwerfen, dass seine Charaktere so kalt und so so distanziert sind. Und I'm entweder, ja, entweder Swear ist das entweder ist das die Antwort darauf und er versucht das tatsächlich mal äh, sozusagen zu ändern. Ähm, ja oder oder halt nicht oder es ist halt es ist halt auch das, was ich mir erhoffe, der der Science Fiction Nolan. Das ist der erste für mich, für mein Verständnis, richtige science fiction film aus seiner Feder. Und wir haben ja auch in den letzten Sendungen immer äh, äh, scherzhaft spekuliert, wie wohl so ein Tarantino im Weltall aussehen könnte. Und ich bin gespannt, wie der Nolan im Weltall
1: aussieht. Würdest du nicht sagen, dass formal betrachtet Inception auch Science-Fiction ist? Ja, formal betrachtet schon. Aber das ist ja so low Science-Fiction- den Begriff habe ich mal geprägt, ja, ja ich, analog zu Low Fantasy, ja. Genau. Und Schön, das, dass du den, dass ich, dass ich der Begriff schon durchgesetzt hat. Ja,
0: manche <lacht> Sachen kann ich mir merken, ja. <lacht>
1: Vielleicht gibt es den Begriff, aber ich habe nur nicht davon gehört, keine Ahnung. Er ist auch, aber er ist auch naheliegend, aber egal. Ja, ja, aber auf jeden Fall
0: so, so bodenständige Science Fiction, während ich halt die, pass auf, pass auf, die abgehobene, mhm. hasse, abgehobene äh, Science Fiction, die möchte ich halt jetzt endlich von von Nolan sehen und ich hoffe, die kriege ich.
1: Tja, ich, und, ja. ich hoffe vor allem auch, dass, dass, es, dass es genug Science Fiction irgendwie beinhaltet, das Ganze. Das so, denke ich aus. Ich meine, ja, das war vielleicht auch das Ding bei Inception, so weswegen man sich darüber streiten kann, ist, naja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie viel äh, Science Fiction jetzt wirklich dann drin sein muss und wie viel jetzt so diese Mechanik erklärt wird und sowas. Wahrscheinlich qualifiziert sich da Inception schon für. Aber ich, ich habe halt nur so ein bisschen Angst, dass es jetzt hier so ist, okay, äh, wir haben jetzt diese Raumfahrt und wir fliegen durch ein schwarzes Loch. Und das war's dann mit Science Fiction, weißt du? Und und danach geht's dann nur noch um die Charaktere, so also nur noch so, ja, ja. wieder als, als furchtbares, äh, ja. Aber ich, ich will, ich würde mir schon wünschen, dass da auch wirklich ein bisschen was dabei ist, so vielleicht ein paar mehr Science Fiction Mechaniken. So, so ein paar coole ähm, Apparaturen also solche Sachen das das finde ich immer toll wenn man das im Science Fiction eben hat wenn man so eine ganze Welt kreiert bekommt auch ja. so die die Zukunft was da eben möglich ist und was das für Probleme mit sich bringt ich glaube eben nicht dass es so stark in diese Richtung geht weil der Trailer eben schon auf eine sehr persönliche Geschichte hoffen äh, ist aber guter Trailer lässt. Ne? Ja, Gute kann Trailer so eine sein Menge aus, also kann so sein aber ich persönlich bin glaube ich dann schon eher der der Typ der will der will ruhig ein bisschen mehr Science Fiction haben so ich glaube, wenn ich einen Film nennen würde, der wahrscheinlich so in die Richtung gehen könnte wie wie Interstellar, was ich vermute, dann wäre es vielleicht Contact, kennst du den? Nee,
0: aber der mit ist, glaube ich, Foster. Auch mit haha. Ha.
1: Ist er echt, ja? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, nicht. Jodie Foster spielt auf jeden Fall die Hauptrolle da und der der war auch nicht schlecht so, aber der war auch sehr, da war auch sehr wenig Science Fiction drin, so am Ende wurde es vielleicht ein bisschen mehr, aber da ging es auch viel, viel mehr darum, so was was machen die Menschen damit, so ne, was... Auch so dieses, die Weite des Alls, was bedeutet das, ne, so dieser, der Charakter von Jodie Foster da, aus seit Kindheit an, wollte sie so in die Signale aus dem All entschlüsseln, so, das, das ist auch eine Art von Science Fiction, die ist völlig berechtigt, aber einfach, ich, ich bin da einfach mehr so, gib mir das ganze Szenario, gib mir wirklich die abgefahrene Zukunftsvision mit, mit Cyber und allem anderen. Yeah.
0: <lacht> Aber das werden wir sehen, das werden wir alles nächste Woche sehen und wenn wenn äh, uns die Götter huldig sind, äh, werden wir das tatsächlich nächste Woche sehen und genau, dann auch und mit einem Gast besprechen. Richtig, äh, der gute Raphael
1: wird hoffentlich wieder dabei sein, den hatten wir, haben wir den schon zweimal dabei? Ja, Aronofsky, Double Feature, Genau, bei genau. zweieinhalb Mal,
0: weil war ja ein Double Feature.
1: <lacht> genau, da hatten wir The Fountain geguckt und äh, Requiem for a Dream und wir hatten ihn auch schon mal bei There Will Be Blood dabei, genau. Richtig. Das war beides mal auch sehr produktiv und ja. dann hoffen wir mal, dass das alles klappt und er wieder dabei sein wird. Ja. Und dann, das ist auch wirklich ein Film, da hätte ich gerne dann natürlich noch jemanden dabei, der sich auch ein bisschen auskennt mit Filmen hier. Und dann gucken wir mal, ich, was Nolan da anders macht, weit er sich selber treu bleibt. Ich merke schon, so du hast Angst, das
0: wird 2001 und dann holst du dir irgendwie Verstärkung und dann muss ich äh, gegen zwei ignorante, unverständnisvolle äh, Filmhasser äh, anrebellieren. Aber äh, ich nehme mir die die weiß Zeit gar nicht, ob Raphael so
1: 2001 so gerne mag. Ich glaube, er mag den schon lieber als ich, aber ich glaube, er ist nicht so ein, nicht so ein blinder Fanboy wie du und der Rest der Welt.
0: Ja, ja. Also
1: mag ich den Film ja auch. Also, so ist es <lacht> ja nicht. Ne? Ich, das habe ich ja damals bei der Episode auch betont. als du meinst so, ach wirklich so? so ich, ich finde den halt auch ganz okay. So, so ist es ja nicht. Ne? Ich finde den halt nur nicht so unglaublich geil. oder das ist die filmische Offenbarung aller Zeiten. So, es ist halt. So, so, so wie Gravity halt, so ein so netter gut In diesem Fehler. Sinne, äh, bis zur nächsten Woche,
0: wir müssen jetzt auch ganz, ganz, ganz schnell hier äh, aufhören, weil sonst, äh, ja, ja bis zur nächsten Woche. Genau, wir, dann heben wir, wir wieder ab, hier ja? Das wollte ich gerade sagen, verdammt nochmal, dann fliegen wir zu den Sternen.
1: Oha. Tschüss.
0: Die allererste und wichtigste Frage dabei, wie gehen wir mit den Zeitsprüngen um?
1: Ja, das ist natürlich schon mal was äußerst ungewöhnliches in dem Film. So natürlich gibt es immer mal wieder eine Zeitstruktur, die vielleicht nicht ganz linear ist. So man hat vielleicht mal Rückblenden im Film, sowas, ne. Aber man hat ja trotzdem normalerweise einen, einen relativ starken Halt in dem Film. So man hat immer so die, die, die Gegenwart, meinetwegen. Und dann hast du vielleicht mal einen Vorgriff oder, oder mal einen Rückgriff, aber du hast immer so dein Zentrum des Films. Und genau das will natürlich Memento als Film überhaupt nicht machen. Er will ja gerade damit aufbrechen, damit du diese Erfahrung des Gedächtnisverlusts irgendwie haben kannst. Und das ist natürlich dann auch wieder ein sehr starker Aspekt des Films, so der dich entweder total anspricht, der dir den Film als unglaublich besonders erscheinen lässt, oder der dich vielleicht total abstößt und wo du dann sagst, also das ist für mich kein, kein Film, der mich irgendwie unterhält beim Anschauen.
0: Aber ich meine nicht nur die, die, die großen Zeitsprünge, diese Erzählstruktur diese mit den Sprüngen und Versatzstücken und sowas alles, sondern ich meine auch die Zeitsprünge sozusagen innerhalb der Momente, die wir erleben. Weil das war ja so meine Theorie, warum dazwischen immer diese Schwarz-Weiß-Elemente einfach kommen müssen, um uns auch visuell Abwechslung zu bieten und immer diesen dieses A-B-A-B-A-B-Schema zu haben. Weil wenn wir halt in diesen Farbmomenten sind Lennart wird reingeworfen, erinnert sich an gar nichts, er ist mitten im Moment und muss irgendwelchen Leuten hinterherrennen oder vor den wegrennen und muss sich das alles neu erschließen. Innerhalb dieser Episoden, nenne ich es mal, dieser, dieser Moment-Episoden, haben wir eben auch noch teilweise Zeitsprünge. Wir haben manchmal, manchmal einen Nachtwechsel, der irgendwie passiert. Oder ja, also auch es, es, es geht dabei vor allen Dingen um Auslassung. Es wird manchmal was mhm. ausgelassen. Es wird durch Schnitt, durch den Filmschnitt werden eben zeitliche Komponenten ausgelassen innerhalb dieser Episoden und wir merken, ah, es gab keinen Wechsel zu schwarz-weiß. Wir sind immer noch in derselben Episode. Das heißt, er hat immer noch dasselbe Gedächtnis von gerade eben. Und das ist wichtig.
1: Und ja. wenn wir das,
0: wenn wir, wenn wir, nicht, wenn wir diese schwarz-weiß Episoden dazwischen nicht hätten, um zu markieren, wo die großen Sprünge sind, könnten wir mit diesen kleinen Sprüngen, glaube ich, in einem Film überhaupt nicht mehr arbeiten.
1: Ich meine, klar, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, es wäre einfach verwirrt, weil man nicht weiß, in welche Richtung gerade gesprungen ist. Exakt. Aber dennoch, äh, glaube ich nicht, dass er immer noch das gleiche Gedächtnis hat in den, in den, äh, einzelnen Abschnitten, weil die teilweise ja schon relativ lange sind.
0: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube nicht, dass innerhalb einer Gedächtnismoment-Episode mehrere doch, Gedächtnis doch, 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 auf ist.
1: jeden Fall. Glaub, denk, denk zum Beispiel an den an den Becher, das haben wir zum Beispiel in einer Episode, wo er vergisst, dass die Leute den Becher gespuckt haben, da in der Bar.
0: Nein, da ist ein Schnitt dazwischen.
1: Nee, das doch. ist eine Sache. Und es, es gibt zum Beispiel auch die, allein wenn in einer Zeit eben mehrere Stunden vergehen, dann muss er sein Gedächtnis verloren haben. Es gibt zum Beispiel einmal den, den Schnitt, als er bei Natalie zu Hause ist, und äh, dann wacht er irgendwie abends auf bei ihr im Bett. Und er kann ja nicht mehr die Erinnerung haben an das, vor, was, was, was äh, vor drei Stunden passiert ist. Ich meine, ich gebe dir größtenteils recht, aber ich glaube nicht, dass es zu 100% so ist, dass in jeder einzelnen Farbsequenz sein Gedächtnis immer noch exakt intakt ist.
0: Ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ich wäre aber bereit, sie sehr, sehr stark zu
1: erhitzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, also wirklich. Okay,
0: dann müssen wir das, mal
1: gucken. Also das ist doch, dann dann müsste es ja un geheuer viele Einschnitte auch geben.
0: Ich glaube, ja. Also gerade das mit
1: dem mit dem Wein zum Beispiel. Da, da gibt es doch die Verfolgungsjagd, dann gibt es die Szene, wo er die Weinflasche in der Hand hat, dann die Dusche. Nein, da das sind, 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 schlicht, nicht, ja, aber sind aber schlicht, doch nicht. Aber ja. doch nicht jedes Mal. Doch. Doch.
0: Und manchmal sind diese Schwarz-Weiß-Episoden ja auch wirklich minimals. Ja, ja, aber das... Dass
1: dann, man gar nicht mehr merkt, dass dazwischen... Ja, nee, aber dann müsste dann, es ja alles rückwärts laufen. Und das läuft ja nicht immer rückwärts dann. Was läuft nicht alles rückwärts? Die Schwarz-Weiß-Episode kommt ja immer nur, wenn es rückwärts in der Zeit geht danach. Aber es gibt doch manchmal eben, was du auch meinst, es gibt doch auch einen Schnitt, wo einfach was ausgelassen wird Richtig. und was später kommt. Richtig. Und immer, wenn was ausgelassen wird, hat Lenny sein Gedächtnis verloren, weil das nur für ein paar Minuten hält. Denkst zum Beispiel, allein diese Szene, wo wo, Net wo Natalie ihm sagt, ich werde gleich das Haus verlassen und dann wieder reinkommen und dann wirst du dich an nichts mehr erinnern.
0: Und dazwischen ist eine Schwarz-Weiß-Episode. Doch. Hundertprozentig nicht. Doch. Hundertprozentig ja.
1: Hundertprozentig ja. Gut, dass wir uns darüber streiten müssen, aber ich meine, also es gibt es gibt zwei Momente, wahrscheinlich denkst du daran gerade, aber es gibt einen Moment, da da, da redet sie mit ihm, er haut er haut ihr ins Gesicht. Ja, hundertprozentig sicher bin ich mir da. Er haut ins Gesicht, sie geht raus, ja. wir sehen, wie er im Haus versucht, einen Stift zu finden, danach kommt sie wieder rein. Und dann ist und, der Schnitt. Nein. Und dann ist schwarz-weiß. Das kann nicht sein, Doch. weil dann wäre es ja rückwärts und wir sehen ja danach sofort, was dann passiert.
0: Ich bin mir da ziemlich sicher.
1: Oder du meinst, dass dann, dass wir das vorher schon gesehen hatten, was danach passiert, oder wie?
0: Äh, mein Kopf tut weh. Ich hm. weiß gerade nicht. Aber das, ich meine, einig ein ein einigen ich wir uns, wir werden uns jetzt nicht einigen können, nee. aber einigen wir uns darauf, dass ich die These vertrete, dass tatsächlich alle Zeitsprünge rückwärts ja, immer mit einer Schwarz-Weiß-Sequenz markiert ja, werden. Rückwärts,
1: ja, rückwärts, das stimmt ja. Da sind wir uns einig.
0: Auslassung nach vorne sozusagen in die Zukunft. Genau. Innerhalb einer Moment-Episode passieren, aber der Film nicht markiert, ob innerhalb dieser Episode ein Gedächtnisverlust stattgefunden hat. Ja, aber hat das ist nicht. ja völlig
1: klar, weil wir doch wissen, dass ein Gedächtnis nur drei Minuten hält.
0: So klar finde ich das nicht.
1: Aber so sonst hätte, ich meine, das wollte ich ja gerade sagen, sonst hätte diese andere Szene doch gar nicht funktionieren können. Aber du hast recht, da war ein Schnitt dazwischen. Aber was naja, ich sagen wollte war, ja. wenn, wenn sie ihm sagt, du wirst dich gleich nicht daran erinnern und sie geht raus und kommt wieder bedenke, rein.
0: Bedenke, bedenke emotionaler Stress dazwischen sie schreit ihn an, sie macht ihn fertig, er kriegt Panik, dass er keine Stifte zur Verfügung hat. Innerhalb dieser Komponenten sein Gedächtnis zu verlieren, halte ich für wahrscheinlich, während wenn er einfach pff, drei Stunden im Bett liegt und nee, also einfach der, nur vor das, sich hindurcht. Das, das glaube ich
1: nicht. Er sagt ja auch wirklich, dass er, dass er einfach in der Diskussion dabei schon vergisst, wie die Diskussion angefangen hat.
0: Weil er mit anderen Menschen so... Aber das ist auch das ist nur eine Vermutung und äh, ich, ich, ich schwäche... Diese pass wir auf, auch das pass gleiche, auf, ich ja. schwäche die These <lacht> zumindest so ab, dass du vermutest das jetzt gerade. Du erschließt dir das gerade. Ich sage, der Film markiert nicht deutlich, ob ein Gedächtnisverlust passiert ist oder nicht. Es ist möglich es ist aber auch nicht möglich, weil der Film das in diesen Momenten dann nicht offensichtlich macht. Ja, meinetwegen. Hat.
1: Rückwärts markiert das immer ganz deutlich. Durch genau. die, also wir können auf jeden Fall sagen, immer wenn ja. Schwarz-Weiß kommt, ist der Gedächtnisverlust da, natürlich. Ja. Und wir bewegen uns ja rückwärts, ist ja klar, dass, genau. dass wir dann als Zuschauer auch eben den Gedächtnisverlust bekommen.
0: Genau, das meine ich. Ja. Aber und ich, deswegen, ich gehe
1: eben persönlich mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass sein Gedächtnis nicht länger als ein paar Minuten hält und nicht drei Stunden.
0: Und deswegen sage ich, um diese deutlichen Markierungen zu machen von, jetzt sind wir hundertprozentig sicher und können nicht anzweifeln, dass wir zurückgesprungen sind und ein Gedächtnisverlust passiert ist, gibt es immer diese schwarz-weißen Episoden dazwischen mhm. reingeschnitten. Die sind formal einfach notwendig, um diese Erzählstruktur aufrechtzuerhalten, mhm. um uns überhaupt die Möglichkeit zu geben, den Film erschließen zu können. Überhaupt Möglichkeit und das Handwerk. Also
1: natürlich könnte man es sonst wahrscheinlich auch irgendwie, es wäre nur sehr, sehr schwierig. So, man, man müsste dann noch viel mehr inhaltlich gucken, so wann hat er was an vielleicht oder wann sieht er wie aus. Ne? Gut, und dann
0: müsste man es anders umgehen, aber es müsste trotzdem irgendwelche Markierungen geben und die sind halt dadurch, dass sie so deutlich ja. sind und
1: so geschickt gewählt Na, ich mein, sind. Ich meine natürlich, diese, diese, an, diese andere Kniff, den er macht, dass wir eben immer ein bisschen die Szene ein bisschen weiter laufen lassen, um wieder zu sehen, okay, dann kommt die Szene, die wir schon gesehen haben, das würde ja wahrscheinlich auch schon reichen dann. So, Es wäre nur nicht so klar immer dann Und zwischendurch. Ich, also ich glaube,
0: wär es wäre noch ermüdender. Und jetzt, wo wir uns sowieso schon nicht einig sind, <lacht> werfe ich nämlich den nächsten äh, Stein ins Wasser. Das Problem, was wir auch noch haben, sind Traumsequenzen. Wir haben eindeutig Momente, wo er sich zu erinnern scheint an den Mord an seiner Frau. Wir sehen irgendwie ein, ein, ein Frauengesicht in so einer Plastiktüte. Wir mhm. sehen irgendwie ein Badezimmer, was schnell reingeschnitten wurde. Und das macht es ja auch problematisch. Das ist ja Traumverschwörung,
1: geht es weiter. Nenn es doch lieber Erinnerungen als Träume. Oder falsche Erinnerungen. Okay, in Momenten, <lacht>
0: wo er träumt, ja genau, darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, sind es Erinnerungen, die, ja... Aber, Ganze noch aber es ist machen. ja nicht immer
1: nur träumen also oder meinst du jetzt auch sowas wie tagträumen oder also es ist ja oft auch wenn er irgendwie im Auto sitzt und er erinnert sich an irgendwas das, so, das, so das, das,
0: das kommt denn das kommt denn zum Ende des Films aber ich meine dass es da echt so ein zwei wirkliche Träume gab also wirklich es gibt diese diese schnellen reingeschnittenen Elemente die wir nicht zuordnen können und dann sehen wir wie er aufwacht so also das für mich ist, ist ein klares Zeichen von ja. Traum also es fängt zumindest so an, als Traummarkierung, die dann immer mehr, glaube ich, in Tagträume übergehen, bis am Ende des Films und somit am Anfang der, der Ereignisse, er, als er sich dazu entschließt, seine eigene Wahrheit sich zu bauen und noch weiß, dass er gerade Teddy zu seinem zukünftigen Opfer gemacht hat, und er so langsam wegdriftet mit seiner Erinnerung. Da kommt sie so langsam reingestreut und da, das kommt nämlich auch noch erschwerend hinzu, da haben wir ja auch hier mit, mit Frame-by-Frame-Analyse gearbeitet, da <lacht> sieht's dann auch noch so aus, dass diese Erinnerungen sehr, sehr deutlich ähm, erkennen lassen, dass es auch Wunschfantasien sind, also Erinnerungen, die er noch sich selbst äh, künstlich verschönert, weil er sich nämlich erinnert, schrägstrich träumt, schrägstrich wünscht, wie er mit seinem tätowierten Körper im Bett liegt, auf seiner Brust steht, I did it oder I've got him. Oder, I've, nee, I've, I've, I've
1: done it, glaube ich, ne? steht
0: drauf. Ja. Das, was er uns vorher mal erzählt hat, dafür ist die Lücke auf dem Herzen, um zu markieren, dass er den Mörder mhm. endlich gefunden hat. Das sehen wir. Er liegt auf dem Bett mit endlich diesem Tattoo auf der Brust, aber gleichzeitig ist eine Frau bei ihm. Und da haben wir tatsächlich auch noch intensiv drüber diskutiert und gefragt, ist das überhaupt möglich? Ist das jetzt Wunschdenken? Ja, aber es, das? es
1: kann ja eigentlich nicht sein. Es macht ja keinen Sinn. Also ich ja. meine, natürlich, man, man man weiß nie genau, wann das jetzt alles passiert ist. So, Es wäre jetzt, also ich, ich, ich habe vorher immer gedacht, es ist ganz klar, dass er sich das einbildet am Ende. Dass er das dieses Bild hat, dass sein Unterbewusstsein das irgendwie so projiziert hat und er sich einfach so dass das so ein, so ein friedvoller Gedanke ist, so ein friedvolles Bild in seinem Innersten. Aber rein theoretisch wäre es vielleicht möglich, dass er, also selbst als seine Frau schon irgendwie noch, noch gelebt hat vielleicht, dass er dann schon angefangen hat, irgendwie diese Tattoos zu machen, um irgendwie diesen Einbrecher zu finden, möglicherweise. Ich weiß, weiß was mir gerade nicht, einfällt,
0: ich glaube, das Argument dagegen ist, hätte er sich denn nicht auch irgendwie Notizen gemacht, dass er schon Insulin an seine Frau gegeben hat? hätte er sie dann überhaupt noch umgebracht, wenn er auf die Idee gekommen wäre mit Notizen zu arbeiten und mit mit nee, Hinweisen, stimmt, Ja, so, das, das würde wahrscheinlich
1: das würde wahrscheinlich dagegen sprechen, ja. Also ich war eh immer der Meinung, dass es nicht so ist, aber ich dachte nur vielleicht wäre es trotzdem irgendwie möglich, dass es so wäre, dass es ein echtes Bild ist so. Aber ich meine auch im Grunde dann dieses I've done it, dann müsste er ja schon mit Teddy dahin gefahren sein, ne, und den Typen erledigt haben und sich und dann das darauf tätowieren Frau, und äh, dann nachdem er den Mord begangen hat, wird seine Frau mit ihm dann nicht auf dem auf dem Bett liegen so ist es macht schon nicht so richtig Sinn. So. Aber das man, ist man das Schöne, auch, wieder, ähm,
0: man weiß es halt nicht so genau. Ja, aber ich
1: denk, denke schon, dass es auch hier so gemeint ist, dass es irgendwie so ein, so ein idealisiertes Bild von ihm ist. Und wir sehen in dem Shot vor allem auch, dass so Licht, glaube ich, aus dem Fenster so genau auf diesen Fleck, auf seiner Brust fällt, wo dieses, äh, dieses I've done it draufsteht. Ja. Also Das wird dadurch auch noch ein bisschen abgehoben so von dem Rest seines Körpers. Ja, also war für mich eigentlich auch immer so klar. Aber zumindest darüber nachzudenken ist interessant. Und ich, ich habe auch mal in so einem Review gehört zum Beispiel, dass ja auch... Also, Teddy sagt ja am Ende auch, hey, meine Initialen sind auch J und G. so ne, Ich könnte das quasi auch sein, ja. Wir können hunderte Leute finden, die diese Initialen haben. Und ich dachte immer, das wäre einfach nur so ein Zufall gewesen im Skript. Ich denke es eigentlich auch immer noch, dass es so geschrieben ist. Er heißt einfach zufällig auch so, er hat auch dieses JG, damit eben Lenny dadurch diesen Plan entwickeln kann, um seinen Verdacht dann auf Teddy zu lenken im Nachhinein. Ne? So mhm. endet der Film ja dann. Und aber ich, ich glaube, manche vermuten, dass es auch möglich sei, dass, dass eben Teddy wirklich der der Mörder seiner Frau ist. Ja. Also nicht nicht der Mörder seiner Frau, sondern dass er sie angegriffen hat damals. Ne und ja, ja. der der Verursacher des Unfalls von Teddy. So, und ich, ich meine, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das widerlegen sollte mit dem Film. So, es kommt mir nicht so naheliegend vor. Also ich habe schon Teddy geglaubt, was er gesagt hat, so dass er wirklich dieser Polizist ist, der ihm helfen wollte, am Anfang zumindest. Aber ich meine, ist das jetzt wirklich ein Beweis dafür? Nur weil er das sagt und das Sinn macht, so auch von seiner, von seinem Auftreten, so, wie er so ihm gegenüber eingestellt ist, so, es, es muss halt nicht deswegen stimmen.
0: Und das ist ja eben das Schöne, dass eigentlich die, 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 das große Dilemma bei diesem Film ist, dass wir nichts nichts an Wahrheit in dem Film haben. Selbst die Sachen, die wir ja eben als Fakten auf seinen Fakten in Anführungszeichen, Ja, selbst die, die stellen Status, sich eben
1: auch als als fehlerhaft raus. Gerade wenn wir am Ende eben lernen, dass er sich selber auch damit austricksen kann.
0: Ja, also wissen wir eigentlich gar nichts, was wir glauben können. Und äh, das ist eben das Schöne bei der ganzen Sache. Das ist wirklich... Äh, äh, ja, und da ist eben auch die Form mehr als nur ein Gimmick, sondern unglaublich wichtig, um überhaupt diesen Film so... so inhaltlich auch möglich zu machen. Das hast du ja auch schon... Genau, ja auch schon dadurch erlebt.
1: erleben wir das eben auch mit. Und das ist eben auch noch was anderes, äh, dieses Thema in einem Film einfach konventionell zu erzählen, so was man ja auch hätte machen können, oder das eben auf diese Weise so wirklich so zu inszenieren, dass der Zuschauer Teil von Lennys Erfahrungswelt wird und das das bringt für mich auch noch eine andere Komponente in den Film rein, die ich früher gar nicht so sehr gesehen habe und heute jetzt viel stärker empfinde. Nämlich echt so, so was fast existentialistisches dabei. Weil es echt ja oft angesprochen wird und gerade wie der Film auch endet auf dieser Note, diese, diese Sinngebung, die Lenny ja auch wirklich vollzieht, indem er sich selbst bewusst in diesem Moment dazu entscheidet, die Lüge äh, der Wahrheit vorzuziehen. Mhm. So Er entscheidet sich dafür, die Lüge zu leben, sich selbst zu belügen, ja Und 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 damit eben seinem, seinem ja eigentlich vermutlich schon vollendeten Rachefeldzug so immer noch 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 weiter nachzugehen in der Zukunft.
0: Und weißt du, weißt, weißt, was das Allergeilste an der ganzen Sache ist? Er, er weiß es am Ende ja nicht mehr. Er wird ja. Teddy umbringen und er weiß nicht, dass er sich selbst belogen hat. Er weiß nicht, dass seine Suche unendlich oft weitergehen wird. Dass er genau diesen Moment wieder vergessen wird und ja. dann wieder von vorne anfängt und wieder sagt, wo ist Johnny G? Und das ist halt so auch diese diese Auswegslosigkeit, dieses Hamsterrad, was sich da auch andeutet genau. von dieser Erzählung mit Innen. Aber wieder zumindest aussehen. in
1: diesem einen Moment, wo er sich äh, diesem Hamsterrad, so, wo er sich dem bewusst wird. Da entscheidet er sich dafür, ja, und nicht dagegen. Er versucht, er, ja. er sagt nicht, okay, ich muss alle meine Tattoos ausradieren, ich muss alle meine Fotos verbrennen, ja. weil es dazu führen könnte, dass ich vielleicht einen Unschuldigen töte. Das sagt er nicht. Er entscheidet sich weiterhin dafür, so weiterzuleben.
0: Aber das Schöne und, ist eben, und das, das ist so diese Sisyphos-Metapher, er hat niemals den Triumph, den ihn antreibt. Er will die Rache spüren, er will die Erleichterung, er will den Triumph über das ja. Verbrechen. Und, das und, und so,
1: so irre und jenseits unserer Welt das klingt, so abgefahren ist es eigentlich gar nicht, wenn man mal drüber nachdenkt. So zumindest von der Art und Weise, was er eigentlich tut. So das ich glaube Teddy sagt das ja auch sogar direkt zu ihm am Ende so ich ich mache dir keinen Vorwurf wir wir belügen uns doch alle den ganzen Tag so mehr oder weniger ne? und das damit hat er einfach recht so wir wir alle leben ja in einer Welt die für uns eigentlich gar nicht sicher ist so wir wir ja. gehen zwar davon aus dass die Sachen die bis jetzt für uns immer so waren auch so sind und wahrscheinlich auch stimmen werden aber wie man ja beim berühmten äh, philosophischen Beispiel sagt so kein Mensch weiß ob morgen die Sonne aufgeht ja so wir gehen halt davon aus dass es passieren wird weil es bis jetzt immer so war aber kein Mensch kann dir das irgendwie beweisen so natürlich äh, man kann es irgendwie physikalisch beweisen und so aber das sind auch alles keine Beweise die jetzt eine ultimative Erkenntnis sind so die sind vielleicht einer solchen Erkenntnis so nah wie wir Menschen kommen können aber dennoch sind die nicht äh, ja, unzweifelhaft so, weil wir sind eben keine Götter und nur Götter könnten unzweifelhafte Erkenntnisse haben, ja. Mhm. Und und gerade dieses dieses Thema kommt für mich eben auch hier sehr stark rüber durch diese völlige Überzeichnung dabei, durch diesen extrem krassen Zustand, den äh, Lenny eben hat und das, was er dann eben tun muss. so Und das, das hat den Film für mich heute auch noch mal einen Tick besser gemacht, sogar als ich ihn früher eben fand, weil ich früher nur... Was heißt nur, ne? Aber ich habe früher nur diesen Aspekt dieser dieser Cleverness, dieser Erzählung dieser Geschichte gesehen, aber heute habe ich irgendwie auch noch so ein bisschen diesen emotionaleren Aspekt davon miterlebt. So auch Tragik. Die Tragik, ja genau. Und auch, auch viel mehr eben wie, wie Lennys Unterbewusstsein damit umgeht, ja. Wie er ja auch diese Vergangenheit, so wie sein Unterbewusstsein die Vergangenheit neu arrangiert. So, du sagst auch noch Schuld vorhin, was eben auch noch ein Thema ist, was ja wahrscheinlich auch, oder wahrscheinlich will ich nicht sagen, aber die Vermutung liegt nahe, würde ich mal sagen, dass Lennys Unterbewusstsein wirklich irgendwie doch weiß, dass er seine Frau umgebracht hat ne? und dass er deswegen oder dass es deswegen diese neue Vergangenheit entwickelt hat mit diesem Sammy, den Lenny ja glaube ich nur flüchtig kannte als Versicherungsberater da und der ja auch gar nicht genau diese Kondition hatte, glaube ich, wie er es in Erinnerung hatte, ne? zumindest war das nur so ähnlich mhm. und das wurde alles in seinem Gedächtnis so so vermischt dann. Und es hat, es hat irgendwie eine Wahrheit erzeugt, die es ihm ermöglicht hat, damit zu leben. Ja. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei Oldboy am Ende, ne? wo, wir auch, ja. wo ja auch der Hauptcharakter sich dazu entscheidet, ich, ich will durch diese Hypnose meine, <lacht> meinen Charakter spalten ja und diesen, diese andere mit ultimativer Schuld belastete Charakterseite von mir, die will ich vernichten, die will ich vergessen, damit ich danach als unvollständiger Mensch aber immerhin noch leben kann.
0: Oldboy so. und Memento als das große Schuld-Double-Feature. <lacht> das ist doch mal eine schöne Idee. Ähm, ja, vielleicht noch ein paar, paar Sätze zur äh, Erzählstruktur allgemein in Filmen. Das haben wir ja bei 500 Days of Summer auch schon mal wieder angedeutet. Das mhm. äh, werde ich auch nicht müde zu erzählen, dass das für mich ja eben ein, ein, ein gemeinsames Element meiner Lieblingsfilme irgendwie ist. Dass ich es liebe, wenn Filme mit eben ihrer eigenen Medialität, mit ihrem eigenen Medium arbeiten und dabei eben besonders die Erzählstruktur ähm, anders ja. angehen. Das kann man, der einfachste Weg sind Flashbacks oder Flashforwards oder sowas, aber die tollen Filme, 500 Days of Summer springt exzessiv hin und her und Memento ähm, springt immer weiter sozusagen chronologisch zurück, während die Handlung vorangeht. Und ähm, Ja,
1: oder... Nochmal Spoilerwarnung für Eternal Sunshine, wie üblich, aber, mhm. aber das Tolle an dem Film ist ja auch, dass er das, der macht das ja auch so ähnlich, nur dass wir im Nachhinein eine Szene in einen anderen zeitlichen Kontext einordnen, als wir das am Anfang gemacht haben. Ja. Und das finde ich da halt auch so unglaublich toll. So, dass man, bei Memento weißt du sofort, dass die Erzählstruktur ungewöhnlich ist. Bei Eternal Sunshine weißt du das überhaupt nicht. Und das kommt erst im Nachhinein und also spätestens am Ende natürlich, aber dann merkst du erst, oh, Ach so. ne? Mhm. <lacht> Und das ja. ist natürlich einfach super geil da. Ja. Das ja. sollte man auch mal beim Podcast machen, oder? Das wäre doch mal eine coole Idee. Wie, wie meinst du das, so mit Erzählstruktur arbeiten? Ja, vielleicht mal so eine nonlineare Zeitstruktur machen oder so. Wäre vielleicht doch. mal eine, eine Aufgabe. Das Termin
0: ist doch Quatsch. Ähm, ja, ist das Thema da mit Erzählstruktur schon, schon abgehandelt? Haben wir da <lacht> nice. glaube ich… Ich habe so das Gefühl, ja, du. das ist irgendwie gar nicht so viel du hast, ja, du hast ja kürzlich,
1: glaube ich, schon sehr sehr ausführlich beschrieben, warum du das so toll findest. Ja. So, aber es ist Ich
0: meine, 500 Days of Summer, der Film ist sowieso gut, den sollte man schauen, dann hört man unsere Episode und dann weiß man Bescheid.
1: Ja, ich meine, um es nochmal ganz kurz abzurunden, so, für mich persönlich sind es immer zwei Gründe, die ich da oder zwei Aspekte, die für mich da zusammenkommen müssen, so. Einerseits muss es eben interessant werden dadurch, es muss den den Zuschauer immer bei der Stange halten, so es es darf nicht irgendwie nur verwirrend sein, so. Mhm. Ich meine, vielleicht ist Memento für manche genau das, aber für mich ist das hier genau die richtige Dosis von Verwirrung. Es ist für mich immer eine interessierte Verwirrung. Es ist immer so, okay, ich weiß nicht, was gerade genau passiert, aber ich will es wissen. Ich will das entschlüsseln und ich bin nicht in dem Modus, dass ich, oh, ich schalte jetzt gedanklich ab und es interessiert mich gar nicht mehr. So. Mhm. So, deswegen muss man da natürlich immer gucken, wie weit man das macht und und ich meine, ich, ich glaube, Memento kann sich einfach erlauben, als Film das so stark zu machen, weil er auch so viel dafür tut, dass, dass der Zuschauer das auch noch zusammenpuzzeln kann. So, das, ist, dauert zwar, ja, ja, es dauert zwar, ja. es dauert zwar seine Zeit, man braucht Aufmerksamkeit dafür, aber es ist entschlüsselbar. So, die denn, der würden, Film die gibt dir,
0: werden können Richtig, werden, ja. Und
1: ja. der Film gibt dir auch wirklich genug Anzeichen, so, wie du das am Ende auch aufschlüsseln kannst. So, da es genug Sachen durch die schwarz-weißen Einblendungen, immer durch die, durch die Wechsel da, durch die Szenen, die ein Stück länger gehen, so, dass dann teilweise Momente mehrmals im Film zu sehen sind, um wieder das zusammenzustecken. So, da es genug, was der Film dir da bietet, so. Mhm. Also das muss da eben gegeben sein für mich, dass man nicht das Gefühl hat, so hier hier wird nur so billiges Aufmerksamkeitsgeheische gemacht, so wir sind so Avantgarde, schneiden einfach den Film irgendwie so random zusammen, ja, damit es einfach super cool und künstlerisch rüberkommt. So das das reicht halt nicht so. Mhm. Und, und das andere ist eben so, dass dadurch eben also dass es nicht nur narrativ Sinn macht, sondern dass das Ganze auch eben idealerweise auf einer inhaltlichen Ebene Sinn macht, so, und das haben wir eben hier natürlich ganz klar bei Memento, das haben wir bei 500 Days of Summer auch besprochen, so eben, dass eine dass es eben auch eine andere Form ist, wie man eine Beziehungsgeschichte erzählen kann, eben nicht nur chronologisch, so dass man ge gewisse Momente einfach auch inhaltlich dann arrangieren kann. Ja. So bei Eternal Sunshine haben wir das genauso mit der Beziehung, die ja. so eben anders zusammengebracht wird, wie man Momente im Nachhinein, also Momente einer Beziehung im anderen Licht sieht. So Und, und bei Memento ist es das eben auch so, dieses, wir haben eben dieses, dieses Sinnfindende im Leben dadurch, was für mich hier rübergebracht wird. Und natürlich einfach auch, das Erlebnis eines Gedächtnisverlusts ist ja selber auch schon mal, würde ich mal sagen, eine recht äh, beachtenswerte Leistung, wenn ein Film das so rüberbringen kann. Ja, ja also deswegen äh, zwei Daumen hoch. Ne?
0: Ich wollte gerade fragen, also ist äh, Memento auch einer deiner Lieblingsfilme, kann man das so sagen oder musst du den jetzt erstmal, musst du nach Hause Moviepilot aufmachen, <lacht> erstmal neu kalkulieren? <lacht>
1: Ich, ich habe ja neulich hier, als es in den Kommentaren erwünscht wurde, habe ich ja mal meine Top 10, so Top 10, Top 15 gegeben. Da ist er für mich nicht ganz drin, würde ich sagen. Und das liegt eigentlich nur daran, wirklich, dass man den Film eben nur einmal so richtig perfekt genießen kann. Und das ist einfach keine Kritik, das geht einfach nicht so. ist halt Quatsch, ne? Aber ich, ich kann halt trotzdem natürlich nur für mich sagen, so gerne ich den Film mag, und der ist immer noch irgendwie in meiner Top 30 locker drin, so, ja, das ist es nicht. Aber er kann für mich dann trotzdem nicht nicht immer wieder, glaube ich, diese gleiche emotionale Höhe erreichen, wie das vielleicht ein Oldboy kann. So der, der für mich einfach durch die Emotionen so und die Entwicklung der Geschichte jedes Mal aufs Neue wieder so diese Gefühle erzeugen kann. Das geht hier für mich nur mit gewissen Abstrichen so, ne, weil eben natürlich der, der Gedächtnisverlust so und der, also der Erinnerungs-, nein, der Informationsvorsprung der kommt eben wieder mit mehreren Sichtungen. So beim ersten Mal schafft Nolan das perfekt, den Zuschauer so da rauszuholen. Aber je öfter du den Film siehst und desto besser du, du dich an den erinnern kannst, desto weniger klappt das natürlich automatisch. So, also das ist wirklich ein Film, den, ja. den da sollte man, glaube ich, auch die erste Sichtung so richtig genießen. So den sollte man niemals irgendwie nebenbei gucken beim ersten Mal. <lacht> ne? Und das das, das wäre furchtbar, wenn das passiert. So, ich habe, glaube ich. Also ich habe damals, glaube ich, eine Szene im Fernsehen gesehen und habe dann aber auch den nicht zu Ende geguckt. So, das, das war damals, als der neu war, da war ich beim Durchseppen, das war dann schon wie in der Mitte des Films und dachte ich, okay, äh, klingt interessant, muss ich mal gucken irgendwann. Mhm. Also da habe ich mir zum Glück den Film nicht kaputt gemacht, aber es wäre natürlich furchtbar gewesen, wenn ich den Film dann zu Ende geguckt hätte und irgendwann dann ganz hätte sehen wollen, was ja so deine Methode so ist bei Filmen.
0: Ja, 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 ja. ja, ja,
1: ja. Das ist einmal vorgekommen. Die Christian-Methode. <lacht> Filme irgendwie so im Fernsehen teilweise gucken, dann Jahre nicht mehr angucken und dann… Guck mal, ja. das ist das Problem.
0: Wenn Filme chronologisch erzählen, dann muss ich ja selber mit der Erzählstruktur brechen. Und das mache ich, indem ich erstmal die zweite Hälfte <lacht> mir angucke und dann fünf Jahre später alles genau. vergessen habe und wieder den ganzen Film gucke. Ja, ich ist denke, ich, das denke gerade an, an Pulp
1: Fiction, ne, wo das ja das berühmte Beispiel war hier. Und der hat ja auch eine leere Zeitstruktur. ne, also.
0: Und die habe ich sogar noch mal weiter aufgebrochen, aber. Brillant, ähm,
1: ja, das den, 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 dreifachen Twist eingebaut.
0: Ja, aber also, mir, mir geht es eigentlich eh nicht. Also, ich mag diese Diskussion nicht. Was sind deine Lieblingsfilme? Und ist das jetzt Platz drei oder fünf oder acht oder eins? Das ist mir eigentlich alles Siebzehn. Nicht egal. Ja, genau. <lacht> 17,5. Genau. Das ist ja, ja gleichzeitig auch äh, teilt sich der Platz mit dem anderen Film. Aber, ähm, er gefällt mir unglaublich gut. Ich weiß nicht, ähm, ob das ob das meine geheime Superkraft ist, dass mein Gedächtnis so blöd und doof ist, dass ich tatsächlich den Film, also ging mir wirklich so, ich habe den Film komplett vergessen. Ich habe Memento nicht mehr so auf der Pfanne gehabt und, und war tatsächlich
1: war? Äh, Du hast ihn zweimal gesehen. Also bei einmal könnte es ja Knaller, noch irgendwie Ich glaube, das habe
0: ich dir sogar damals erzählt, als wir den das erste Mal gesehen hatten. Ich glaube, ich wurde sogar schon irgendwie gespoilert zu Memento. Oh ich, Gott, was? Und habe das vergessen und konnte ihn dann aber egal. Ähm
1: aber du hattest noch kurz bevor ich das vergesse, du hattest ja diesen den größten Spoiler Alert hier im Film, hattest du ja gesehen, ne? diesen einen ganz kleinen Schnitt, wo man einmal sieht, dass sieht man ja diesen Sammy, ne, diesen diesen Typen aus ja. aus Lenny's Erinnerung, wie der da in dieser Mental Institution oder so sitzt, ne, ja. was was das war. Und dann geht ja glaube ich so eine ist so, so ein Pfleger oder so ist das glaube ich, der durchs Bild geht hm. und kurz bevor er dann wirklich ähm, diesen Sammy verdeckt, also Sammys Gesicht verdeckt, sehen wir für einen Bruchteil einer Sekunde, dass Lenny da sitzt in diesem Stuhl. Und das ist dir, glaube ich, sofort aufgefallen, ne, als wir den Film damals das geschaut haben. Auf, ja,
0: das ist mir aufgefallen. Weil das ist mir nämlich nicht aufgefallen, als da ich den Film so zum ersten Mal finden.
1: gesehen habe. Da ist es mir wirklich entgangen. Das habe ich dann erst beim zweiten Mal gesehen.
0: Nee, mir ist ja jetzt auch aufgefallen, dass da eben ganz am Ende da er mit seiner Frau auf dem Bett liegt. Das hast du ja auch nicht gesehen. Und dass das Tattoo auf der Brust
1: ist. Das habe ich nicht gesehen. Das genau, dass, dass das Tattoo da ist. ja.
0: Genau. Ähm... Ja, also auf jeden Fall immer noch, immer noch irgendwie ein, ein, ein sehr, sehr starker Film. Wie gesagt, bei mir war jetzt diese Abnutzung nicht, nicht so stark vorhanden. Kann ich aber sehen, das Argument, definitiv. Mhm. Äh, Wird aber immer noch sagen, im Vergleich mit anderen Regisseuren, die irgendwie so, bei ihren Filmen gerne mal diese, diese, diese großen Twists benutzen. Ich denke da an Schamalan. <lacht> äh, haben wir hier nicht das
1: Problem, Klar, ja. Und dass das, der Film das war völlig wirklich, auseinanderfällt. Das ist wirklich meine einzige Kritik in Anführungsstrichen, die ich dem Film irgendwie vorbringen kann. Und alles andere finde ich wirklich großartig daran. dran. Ich, ich mag echt alles sonst. Ich, ich gucke den auch immer noch super gerne natürlich. Ja, das ist es ja nicht. So, es ist halt nur der Grund, warum es eben nicht mein absoluter Lieblingsfilm ist. So ja, so das, ja Also wirklich ja. keine große Krieg.
0: Nee, aber immer noch, immer noch äh, für mich sehr, sehr stark. Ja. Und Eine Sache wollte ich äh, in Sachen ja, Kritik
1: noch kurz äh, sagen. So, ich ich finde es halt voll okay, wenn Leute wirklich sagen, so, dass der Film ist nichts für mich, weil mir das einfach zu anstrengend ist, den zu gucken. So, das ist nicht mein äh, persönliches Empfinden von Viewing Pleasure, sowas. Das finde ich voll okay. Was ich aber sehr merkwürdig finde bei dem Film ist, und ich glaube, das ist die allerhäufigste Kritik bis jetzt, die ich so gelesen habe und gehört habe einfach dieses die Geschichte sei ja so relativ belanglos und deswegen wäre der Film ja nur so ganz nett. Und das ist wirklich was, mit dem ich mich hier nicht einverstanden erklären äh, kann, so weil das man, man kann diesem Film einfach nicht vorwerfen, meiner Meinung nach, dass er eine langweilige Geschichte erzählen würde oder ich meine natürlich, wenn der Film chronologisch erzählt würde und wir jetzt nur auf diese Geschichte fokussieren, was da jetzt genau passiert, so wer da jetzt irgendwie Natalies Freund war, ne? Und, der hat dann irgendwie 200.000 Dollar geklaut und am Ende wird er umgebracht. So, das ist ja fast nichts, was da passiert. Das ist ja völlig irrelevant. so und es, es geht ja wirklich in dieser Geschichte überhaupt nicht darum, was da eigentlich passiert. Es geht eben nur darum, dass wir versuchen müssen, das rauszufinden, was da passiert ist. Aber die die Geschichte an sich, die hat ja nicht irgendwie einen Unterhaltungswert oder was, wie das jetzt bei Pulp Fiction der Fall ist. Oder ist die Geschichte selber ja einfach lustig. So die Charaktere, die drin vorkommen. Was da einfach passiert, ist einfach cool und unterhaltsam dann. So so ist es hier nicht. Es geht ja wirklich nur um das, was mit der Geschichte gemacht wird. Das ist ja eben
0: auch der Punkt. Ich glaube, dass das vielleicht, ich spekuliere nur, vielleicht entgeht den Leuten tatsächlich die Tragik, die wir ja auch schon rausgearbeitet hatten. Eben dieses dieser ganz entscheidende Moment, dass sich Lenny dazu entschließt, sich selbst zu betrügen und sein Leben in der Lüge leben will und die Wahrheit in der Lüge sucht. Und ja. wenn man da mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt, wie du ja auch schon angedeutet hast, so dann, Klar, das, dann, dann, dann äh, wird der Film dadurch auch besser.
1: Ja, das, das auf jeden Fall auch. So, Aber ich, ich habe sogar die Vermutung, wenn man da jetzt wirklich eine ganz komplizierte Geschichte hätte erzählen wollen, so mit 20 Charakteren oder was, das ist ja... Es würde einfach auch ablenken von dem, was der Film machen will. Und so das wir haben ja auch, auch nicht irgendwie Action und Verfolgungsjagden in dem Film, so das, das, das passt einfach nicht. Und genauso habe ich hier das Gefühl, es muss eine relativ simple Geschichte sein. Das das muss nicht die äh, ja, ja. intelligenteste, verworrenste aller aller Zeiten sein. Das, das, Tamino, das passt warum, hier einfach nicht. Warum
0: nicht einfach Inception rückwärts erzählen? Das
1: wäre doch ganz <lacht> einfach. Ja. Das doch, wo, wo ist das Problem? Ja, ne? Aber, ich meine, natürlich kann ich verstehen, wenn man gerne immer eine unglaublich coole Geschichte haben will in einem Film so, aber aber hier ist einfach das Formale das, was den Film ausmacht so die die Geschichte kommt hier nicht mal an zweiter Stelle so die kommt vielleicht an zehnter Stelle ja. so die ist ich will vielleicht nicht sagen völlig austauschbar so sie funktioniert ja auch in dem Kontext sehr gut so sie ist einfach fast minimalistisch so dadurch so, und und das das passt hier einfach das muss hier rein so das 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 trägt zur Stimmigkeit für mich sogar dazu bei hier
0: ja Puh. Das war erstmal Memento.
1: Ja, das waren die letzten Worte zu Memento. Und ich
0: weiß gar nicht, ob das am Jägermeister liegt oder an der Müdigkeit oder am Film, aber das war erstmal wieder ein gutes Stück Arbeit.
1: Klar, ja. Also. Und wir, wir machen das Ganze ja hier so als inoffizielle Vorbereitung für, für nächste Woche für Interstellar, den wir mhm. dann hoffentlich gucken können hier. Wir sind immer noch nicht ganz sicher, ob wir einen Kinoplatz kriegen hier im O-Ton.
0: Ich finde den Anfang vor allen Dingen spannend. Ähm, der Film beginnt, glaube ich, auch so in den allerersten Momenten äh, mit einem Polaroid-Bild. Also wir sehen ja, ja. dass, dass äh, unser Lenny den guten Teddy irgendwie erschießt und davon irgendwie ein Bild, glaube ich, macht mit seiner Polaroid-Kamera. Das muss man vielleicht Kindern auch noch erklären. Also das ist so ein, Foto. stell dir vor, dein iPhone, was sofort Bilder ausdruckt. So ungefähr muss man sich Auf das
1: vorstellen. Auf so einem Stück Papier. Ja, das ist und so noch quasi so ein ein verdinglichter Bildschirm.
0: Ja und so ein, so ein Instagram-Filter wird da auch manchmal automatisch drauf gepackt, wenn das Licht nicht so gut ist und dann äh, landet <lacht> aber nicht sofort bei Facebook oder Twitter, sondern kommt eben raus als
1: und es braucht noch ein bisschen Ladezeit, bis das Bild dann die volle Auflösung erreicht ist. richtig richtig genau. genau ah großartig und
0: das ist eigentlich eine schöne Metapher für diesen ganzen Film kennst du und
1: kennst du diese T-Shirts wo 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 so ein da ist so eine Kassette drauf und so ein Bleistift und dann steht da drauf so uh, if you know what that means you're old
0: Nee, ich kenne aber so T-Shirts mit ähm, zwei, zwei Figuren drauf, ein Kind und ein Erwachsener. Und äh, der Erwachsene kommt mit einer Diskette vorbei und sagt, weißt du, was das ist? Und das Kind sagt, ja, du hast das Speichersymbol mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Okay, das kann ich noch nicht. Geht's in die richtige Richtung. Aber ähm, ja, das, dieses Polaroid-Bild ist einfach eine schöne Metapher und eigentlich auch, gibt das Programm des Filmes ja, vor, weil ist, also wir sehen es halt rückwärts genau und sehen, wie sich das Bild sozusagen ins Nichts auflöst. Der, ist der Anfang des
1: Films ist halt wieder, da das ist, das ist sofort Nolan in Reinform, in Perfektion, in absoluter Cleverness zu sehen. Und ich, ich liebe es einfach auch, muss ich echt sagen, wenn Filme so anfangen. Ne? So auch wieder, Wir haben bei Brasil diesen Moment, so eine Somewhere in the 20th Century, 7.49 o'clock, so, ne? so, wo man genau gleich so den, da ist gleich so ein, so, ein, so ein Witz dabei. So ein Augenzwinkern. Oder man versteht sofort, was der Film hier mit dir machen wird. Five Hundred Days of
0: Summer genauso. Mit dieser Einblendung. Von wegen, basiert nicht auf wahren Begebenheiten. Genau, und ja. Blablabla, bla bla, außer du, Jenny. Richtig.
1: Haben wir öfter in letzter Zeit, ja. ja. Absolut großartig. Ein hier Luster, und, ja. und das haben wir hier eben auch. Wir haben wir haben eben, genau wie du sagst, wir haben dieses Polaroid-Bild, was sich hier aber nicht materialisiert, sondern entmaterialisiert, weil es ja rückwärts abgespielt wird, die Opening Scene. Mhm. Das zeigt uns erstens schon mal irgendwas so über, über Lennys Zustand. Wir sehen, wie für ihn sich die Welt anfühlt, mhm. wie nämlich langsam die klaren Bilder immer blasser werden und irgendwann verschwinden und gleichzeitig sehen wir am Anfang wie der Film vorgehen wird, nämlich rückwärts. Er wird rückwärts laufen und deswegen bewegt sich diese Anfangsszene auch rückwärts. Also ich meine, besser kann man das nicht machen, wenn man wenn man in in, in dieser einen Szene zwei verschiedene Aspekte des Films so, so cool miteinander vereint.
0: Und vor allen Dingen auch nicht mit dem Holzhammer austeilt, sondern Indizien gibt und so 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 Zeichen setzt, die dich vielleicht erstmal nur irritieren bei der ersten Sichtung oder die du vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnimmst, aber diese latente Verwirrtheit, nämlich dieses Polaroid-Bild, was einfach rückwärts läuft und diese ganze Sequenz, die rückwärts läuft, also ich habe das oft bei Filmen Deswegen mag ich das nicht, wenn die, wie gesagt, so in medias res anfangen, wenn sie irgendwie so einen Mittelteil rausnehmen und damit anfangen, weil ich habe immer das Gefühl, ich brauche so die ersten fünf Minuten, um mich zu orientieren. Ich muss erstmal ein bisschen die Regeln des Filmes lesen. Ich muss erstmal wissen, wer ist wichtig für die Handlung und was ist das überhaupt für, für ein Setting und für eine Stimmung. Und da finde ich das gut, wenn die Filme dann eben noch nicht so inhaltlich wichtig arbeiten, sondern eben mit solchen Indizien Zeichen setzen, die ich auch erstmal gar nicht so so genau beobachten muss, sondern erstmal wirken lassen kann und dabei umso besser mhm. irgendwie verstehe, worum es gehen wird. Und das, finde ich, macht Memento hier sehr, sehr gut. So wie du gesagt hast, durch dieses doppelte diese doppelte Bedeutung, die du so vielleicht irgendwie spürst, aber noch gar nicht richtig verstehst. Ja. Sondern
1: das vergisst man ja im Laufe des Films auch genau. wieder, wenn man den Film zum ersten Mal sieht. So, Also genau. ich zumindest, ich, ich wusste ja nicht, dass der Film jetzt wirklich rückwärts abläuft in der äh, Farbszenerie und dann im Schwarz-Weiß vorwärts läuft, dass ja. am Ende alles dann trifft. Und dann gibt es ja auch diesen schönen Moment, wo dann das Schwarz-Weiß auch farbig wird, wo man echt erkennt, wie beide wie Stränge zusammenkommen. Ja? Ich glaube, das ist so. bei der Entwicklung eines eines Polaroid-Bildes. Ach so, das wusste ich gar nicht mehr. Ach, weil er gerade da diese, diese, dieses dieses Foto gemacht hat. Genau. Und, er jetzt, und man sieht, wie sich das
0: so langsam entwickelt und dann kommt die Farbe so langsam rein.
1: Oh, da müssen wir noch mal kurz Pause machen <lacht> und das müssen wir noch mal zeigen. Ja, das, das ist ja noch besser dann. Tja. Oh, unfassbar.
0: Ja, aber es aber ist auch ein gutes Stichwort, diese Schwarz-Weiß-Abschnitte sind nämlich auch ja, wichtig. Das,
1: das dauert ja auch gar nicht so lange, bis das dann losgeht, ne, so. Und da, da sehen wir ja auch nur, wie er in dem Raum aufwacht und und da beginnt auch das Voiceover zum ersten Mal. Das haben wir ja auch mhm. äh, auch dann glaube ich glaub ich, immer in den Schwarz-Weiß-Szenen und auch öfter mal in den Farb Farbszenen. Ne? Mhm. Und das das meinst du auch beim Anschauen? So das Voiceover ist auch super für dich hier. Also das ist eben auch eines der wenigen Beispiele, wo sowas absolut Sinn macht, ne? wo ja. das absolut gut funktioniert. Und auch das, was gesagt wird, finde ich immer sehr cool und man man will immer darüber nachdenken über diese Gedanken, die er hat. Und das Was? hilft auch immer, schnell so in die, in die Szene zu kommen. So, wenn man zum Beispiel einmal sieht, er, er rennt irgendwie weg, ja, und dann, ja, und dann, dann da sieht man dieses Voice-over so, okay, uh, where am I? Oh, I'm following this guy. Und dann siehst du, dieser Typ hält an und schießt auf ihn, also, oh no, uh, he's following me. Ja. So, also, super clever wieder.
0: Ja, und das ist eben das Schöne, das ist ja auch der Grund, warum dieser Film, er läuft ja nicht direkt rückwärts, er erzählt rückwärts sozusagen, indem halt eben einzelne Szenen sich normal entfalten, aber rückwärts geschnitten sind sozusagen. Und genau das macht das Voiceover over eben so gut. Wir haben schon diesen subjektiven Eindruck durch die Form vermittelt. Wir sind genauso unwissend über alle Ereignisse zuvor wie, wie Lenny, weil wir eben diese Ereignisse erst danach sehen und genauso äh, mhm. ohne Gedächtnis arbeiten wie Lenny. Und gleichzeitig haben wir dann aber eben in dem Voiceover noch mehr Subjektivität drin über die Erzählung, über den Inhalt, indem er eben genau sowas kommentiert oder auch einfach erwacht in einem Hotel auf und weiß nicht, wo er ist und durchwühlt irgendwie die die Schubladen und durch sein Voiceover, durch seine Gedanken bringt er uns nahe, wie 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 so etwas funktionieren ja, würde, was so ja die erste
1: äh, Reaktion das, wäre. Das, das Coole ist ja auch, dass er einmal da irgendwie da. Da wird er, glaube ich, auch verfolgt von diesem Typen. Er flüchtet dann in diesen Raum, schnappt sich so eine Weinflasche, um dem ja. die über den Kopf zu ziehen, wenn er dann äh, da reinkommt. Und dann ein paar Sekunden später weiß er natürlich gar nicht mehr, was er da macht. Und dann guckt er nur runter, sieht diese Weinflasche und denkt so, hm, I don't seem to be drunk. So, und ja. äh, er, er weiß gar nicht, was passiert. Ne? Und ja. ich, ich glaube, dann, dann duscht er da irgendwie in dem, oder, oder legt sich irgendwie dahin und wacht dann am nächsten Morgen auf und duscht ich glaub, oder so. Ja, ja, der, ich
0: glaube, glaub, er legt sich gar nicht hin. Ich glaube, er geht sofort duschen weil der Typ dann ja in der Dusche, während er in der Dusche steht, kommt ja, ja so Ja, stimmt, genau, weil er
1: denkt, dass es sein Raum ist. Genau, genau. Dusch, dann Dusche, dann kommt der Typ aber rein und dann äh, fesselt er ihn ja da und sperrt ihn im Schrank ja, ein. Ja,
0: ja. Und das ist eben auch das Tolle, was, was ich bei diesem Film irgendwie ähm, so stark finde. Die Geschichte könnte mir eigentlich konventionell erzählt, relativ Wumpe sein, weil ich kein großer ja. Freund und du, glaube ich, auch nicht von dieser ganzen Krimi-Geschichte bin. Mich interessiert das typische Who done it und das haben wir auch mal ein bisschen schon beim Film Noir besprochen. So, Das ist alles nicht so meins.
1: Obwohl man da natürlich ganz korrekterweise sagen muss, dass der who it aspekt ja eigentlich erst aufkommt durch diese non lineare Zeitstruktur. Sonst wäre es ja vermutlich einfach ein ganz pater Gangsterfilm gewesen. Oder, ne? also Kriminalfilm vielleicht oder Crime-Thriller oder so. Ich finde,
0: ich find Kriminal oder, oder Krimi wird es eben dadurch, klar, durch diese Form und durch diese Indizienarbeit, aber das finde ich halt so toll, dass eigentlich die routinierte Indizienarbeit eines Detectives in so einer Krimi-Geschichte dadurch den ja. Twist bekommt, dass sozusagen der Ermittler sich selbst im Wege steht. <lacht> ja. Durch dieses Szenario, was du beschrieben hast. Weil was ist ein Ermittler wert, der die tollsten Beweise sammelt, um sich fünf Minuten später gar nicht mehr zu erinnern, wo absolut, sie herkommen, ja. und was sie heißt? Ich
1: meinte aber nur, weil im Grunde wäre es kein wirklicher Houdanit-Film, wenn man den Film chronologisch abspielen würde, weil es ja nie irgendwelche Mysterien gäbe. Man ja. wüsste ja sofort, ja. was passiert. Das Mysterium kommt ja erst, weil man es immer erst rückwärts erlebt. So. Ja. Aber aber ich gebe dir da absolut recht. So Und das... Das Tolle ist ja eben wirklich auch, was weswegen ich diesen Film so bewundere und warum er eben eigentlich auch nur so hundertprozentig beim ersten Mal anschauen funktionieren kann, ist eben dieser Wissensvorsprung, den Nolan dir nimmt. Ja. So eben durch dieses rückwärts abspielen wirst du immer wieder in die Situation von Lenny versetzt, weil du immer wieder damit überfordert bist, wo bin ich hier, was passiert gerade, wie bin ich hier hingekommen? Ja. Und das kann natürlich nur hundertprozentig funktionieren, wenn du auch nicht von der letzten Sichtung noch weißt, wie es dazu gekommen ist. Ne, dann, dann ist natürlich, wenn man natürlich das so toll kann wie du und die Hälfte vergisst, Oder geht alles. es natürlich wieder ein bisschen. Ja, genau. <lacht> dann dann geht das natürlich so. Aber aber das ist eben wirklich, das finde ich so unglaublich genial bei diesem Film, weil du kannst ja eigentlich nicht den Zuschauer äh, ja. zu, zu vergessen bringen. Du kannst ihm ja keinen Gedächtnisverlust zeigen. Aber durch das Rückwärtsabspielen kannst du es dann über einen Umweg eben schon. Ja. So, weil weil sich dann Natürlich, wir haben dann trotzdem einen Vorsprung gegenüber Lenny, weil wir im Laufe des Films immer mehr verstehen, was ihm passiert, was er natürlich nicht hat. Ja. Aber dennoch erleben wir jede einzelne Szene, wenn wir sie zum ersten Mal sehen, immer genauso wie er selber auch. Weil wir nicht wissen, was das eigentlich gerade für ein Szenario ist, in dem er sich da befindet.
0: Und das liebe ich äh, an Nolan, dass er eben genauso wie bei Prestige, genauso wie bei Inception einfach sehr, sehr gut beweist, dass er das Medium unglaublich gut genau. verstanden
1: hat. Bei Inception ist halt da dieser eine Moment eben ganz klar am Anfang, wo Leo und Ellen Page da zusammensitzen in dem Restaurant und, und sie soll da ihm irgendwie so ein, so ein Labyrinth zeichnen und dann fragt er plötzlich, hey, weißt du überhaupt, wie wir hierher gekommen sind? Und dann wird ihr klar, oh, wir sind in einem Traum.
0: Ja, und, natürlich und das Ganze beim
1: Filmschnitt. Genau, weil wir das natürlich nicht verstanden haben, weil es einfach nur ein Schnitt gab und wir in diese kaffee äh, sequenz eingetreten sind, ja. Da und und ich meine, im Grunde macht Memento als Film die ganze Zeit sowas, ja. Die ganze Zeit arbeitet er mit mit diesem Kniff. Ja. Der, bei Nolan's späteren Filmen ist das dann auch noch dabei, aber das ist halt nicht mehr so unglaublich präsent, wie wie das jetzt hier ist.
0: Aber anders, also das das, das Verbindende ist einfach das Spielen mit dem Medium und Inception, da haben wir ja echt genau. Zu es ist später vielleicht noch
1: ein bisschen massentauglicher, einfacher zu ja. konsumieren. Auf und jeden und Fall. Und hier in Memento ist es wirklich noch diese ganz reine, verkopfte Form eines Films. Auf jeden Fall und, und
0: das finde ich schön, das finde ich schön, wenn Filmemacher irgendwie auch das Medium auch so ein bisschen ähm, ausreizen und eben nicht nur, aber das haben wir ja auch schon zu Genüge. Ich bin ja großer Fan, werden wir ja auch noch äh, genau, überreden. Das reden ist über vermutlich
1: diese... jetzt so der inoffizielle Anschluss jetzt hier an die Lieblingsfilmwochen. Ne? Wir ja? hatten ja auch so ja? den inoffiziellen Beginn, also sind fast zwei Monate geworden irgendwie. Ja, ich, ja
0: stimmt, <lacht> stimmt. Aber ähm, zu diesem, zu diesem ähm, Formspiel finde ich eben auch spannend, wie Nolan uns doch auch immer wieder, und das, das ist eben in meinen Augen auch seine große Stärke, er nimmt uns mit dabei und er liefert uns auch kleine Indizien, kleine Hinweise, obwohl der Film fordernd ist mit der Aufmerksamkeit, er liefert uns trotzdem so kleine Indizien, die uns manchmal helfen als Richtschnur, um uns grob zu orientieren. Wir sehen naja, die Autoscheibe von ihm ist irgendwann zerschlagen.
1: Ja, da muss irgendwas passiert sein, beziehungsweise noch passieren dann im Film. Ja.
0: Genau, und das ist so also als Indiz von, okay, wir sind jetzt nach der kaputten Scheibe sozusagen oder vor der kaputten Scheibe.
1: Also chronologisch, genau. ist sie also heil oder ist sie kaputt? Richtig. Es dient einerseits eben dazu, dass, dass das Ganze noch interessanter wird, weil wir uns natürlich fragen, was ist da passiert. Aber auf der anderen Seite, genau wie du sagst, wir haben dadurch auch gewisse Orientierungspunkte, die uns im Nachhinein dann die einzelnen Puzzlestücke besser zusammensetzen lassen.
0: Genau. Und auch bei ihm, wir sehen, er hat, er hat irgendwie so, so, so Narben im Gesicht oder halt so, so kleine Kratzer. Wir sehen das bei ähm, Natalie, die auch ihre blauen Flecken hat und wo einfach so ja, so, so Hinweise ähm, in der Umgebung uns, uns auch visuelle Hinweise manchmal geben, was ich, was ich sehr schön finde. Und, ähm, und dann finde ich aber auch ähm, die Hinweise, die er sich selber setzt in Form von diesen Notizen und von den Tattoos, ja, auch grade, eine wunderschöne. Gerade
1: die Fotos natürlich sind da auch ganz äh, ja. prägnant, weil wir natürlich da auch immer rückwärts miterleben, wie sich die Fotos auch ändern teilweise. So er macht vielleicht Neues, er schreibt was drauf, er streicht schreibt was durch. durch ja. So, ne? Das, das sind ja auch immer dann wieder Hilfen für uns, wie wir dann die Geschehnisse verbinden können.
0: Ja. Und das, das, das macht diesen roten Faden, der ja dadurch, dass er zerstückelt ist schwieriger zu verfolgen ist, weil er irgendwie immer blasser wird und immer deutlicher wird, je nachdem, welche Richtung man geht. Aber eben, der ist ziemlich dick, dieser rote Faden, durch diese verschiedenen Indizien, die man Er ist die stark aufgaben. verknotet,
1: aber trotzdem noch dick. Genau. Ja. Und ähm, was natürlich da auch ein wichtiges Hilfsmittel natürlich ist, ist das, was Nolan macht, dass er in den Farbszenen, die rückwärts laufen, wir haben ja am Ende dann immer so, so drei, vier, fünf Sekunden vielleicht, die die Szene noch ein bisschen weiter geht, so als sie eigentlich müsste. Und dann haben wir eben einen Anfang von der Szene, die wir schon gesehen haben. Damit ja. wir dann auch wieder sehen, ah ja genau, das passt jetzt hier zusammen. Genau so, das, und, ja. Und das der Grund, warum ist ja auch, was, was du ja auch meinst, so, du hattest das Gefühl beim Schauen, es wäre sehr schwierig gewesen, wenn wir diesen Schwarz-Weiß-Kontrast nicht gehabt hätten zwischendurch. So, weil das ist der eben ist auch wieder die Sache...
0: immer im Wechsel geschnitten. Ja, Sache. das wusste ich auch nicht mehr. Das
1: ist echt ausschließlich... Äh, also immer in jedem einzelnen Wechsel war. Manchmal nur für drei, vier Sekunden, aber es ist immer eine ganz klare Orientierung. Und das stimmt nämlich genau, was du gesagt hast. Wenn, wenn wir das nicht hätten, dann wüssten wir nämlich manchmal nicht, ob wir gerade zurück- oder vorwärts springen, Weil wir wüssten eben nicht, haben wir jetzt gerade einen Zeitsprung nach vorne, weil einfach was ausgelassen wurde, oder sind wir wieder im Rückwärtsgang wie sonst bei dem Film. Ja. Und so haben wir es immer ganz klar ähm, orientiert. Da wollen wir aber gleich auch noch drüber sprechen, so
0: ja. über die, über die äh, Zeitsprünge und sowas alles. Ähm, was ich nämlich noch ganz wichtig finde, Anhand dieser Indizien auch, die die ja eben, und das ist eigentlich auch schon wieder, wieder clever und schön gemacht, wir haben Indizien wie Narben und blaue Flecken bei Natalie, bei denen wir aber auch nicht wissen, wo kommen die eigentlich her? Und im Laufe der Geschichte erfahren wir denn ja, die hat er selber verursacht und dadurch, dass er kein Gedächtnis hat und wir kein Gedächtnis haben, wissen wir gar nicht, dass er das selber war. Und der Film arbeitet deswegen die ganze Zeit und je, je mehr sich sozusagen die Filmhandlung in ihrer Komplexität einfach vorantreibt, desto desto mehr wird dieser Punkt von Fakten versus Gedanken oder, oder Erinnerungen ähm, aufgemacht. So, er macht die Tattoos auf seinem Körper und schreibt drüber Fakt. Und er macht die Notizen auf, seinem, auf seinen, auf seinen Polaroid-Bildern, die so in die Richtung von Fakten gehen. Und Erinnerungen hat er ja keine. Und mhm. da arbeitet der Film eben auch die ganze Zeit inhaltlich sehr, sehr schön mit, wo eigentlich so der Unterschied ist. Und ja. da kommt es dann ja auch nachher zu diesem Twist und auch zu dem, zu dem zu, den, zu der eigentlichen dramatischen Geschichte.
1: Genau, es, es wird eben durch Ereignisse und Dialoge immer wieder in Frage gestellt, was Fakt ist und was äh, eine falsche Erinnerung sein kann oder also all diese Sachen. Und Das sagt Lenny ja auch selber einmal so auch in ich glaube so oder wie war das? Ich glaube, er verteidigt sich manchmal auch so, so, ich glaube, einmal mit, 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 äh, mit Teddy war das in so einer Bar, wo ihm dann auch sagt, so, was, was sind schon Erinnerungen? So eine Erinnerung sind auch fehlerhaft, man, man, kann nie irgendwie seinem Wissen völlig vertrauen. Und deswegen meinte er eben, man muss eben nur damit arbeiten, so, ne? Und er hat sich dann eben sein eigenes System zusammengebaut und meint eben, damit durchzukommen. Aber natürlich sieht man am Ende, wie fehlerhaft das ist und wie man ihn manipulieren kann damit, weil er weil er nie irgendwie eine Sicherheit hat dabei.
0: Sagt er selber ja auch, Ordnung und Routine ist das, was ihn sozusagen überlebensfähig macht. Mhm. So, er weiß um seine Schwäche, aber die Ordnung und die Routine, die er sich da auferlegt, ähm, Naja, und das suggeriert der Film ja dann auch am Anfang. So ein Mann, der sich irgendwie den ganzen Körper mit mit äh, Hinweisen voll volltätowiert, ähm, das ist ja ein permanenter Eingriff, der eigentlich dadurch also dass das das permanente dabei das gedruckte wort ist eigentlich auch mehr wert als das gesprochene wort weil es ja mehr ja, überdauert genau. und genau und das, das
1: er ist ja auch permanent auf der suche eben nach dieser ehrlichkeit oder nach diesem nach diesem Handfest, was er eben nicht hat und er will ja auch den Leuten immer ins, in, in die Augen schauen, wenn er mit ihnen redet, das betont er ja immer wieder so, ich ja. will dich angucken können, nimmt er die Sonnenbrille ab, sagt er zu Natalie einmal, als sie da in der Bar ist, immer, immer dieses, ne? und das ist genau wieder wieder auch das andere, die, die Fotos hat er, und den vertraut er dann mehr, da sieht er seine Handschrift drauf, so, und da ja. sieht er eben das Bild, aber alles, was gesprochen wird, so, das, 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 dem traut er nicht, ne, weil das ist für ihn eben alles vage und undefiniert. Und das
0: ist das Schöne bei der ganzen Sache, ähm, der Film fängt dann auch an, dieses Geschriebene und eigentlich das Verlässliche, was irgendwie als Fakten uns am Anfang ja suggeriert wird, immer mehr zu hinterfragen, weil ja. wir immer mehr sehen, woher kommen eigentlich diese vermeintlichen Fakten. Wir gehen ja immer mehr an den Anfang der Ereignisse und sehen, wie manche Fakten als Fakten entstehen und merken, dass da das Problem liegt, nicht die Tatsache, dass sie halt niedergeschrieben sind und wir sehen, das ist eine Handschrift und da hat niemand dran rumgespielt, also ist es wahr, sondern wir sehen in dem Moment, wo es sozusagen als Wahrheit tituliert wird, in dem es aufgeschrieben wird, merken wir, da ist das Problem. Ja.
1: Und da gibt es ja auch so diesen coolen Moment, finde ich, wo wir ihn relativ oft schon in diesem Raum gesehen haben, in schwarz-weiß, wo er telefoniert mhm. und dann sehen wir plötzlich, wie er so er hat so ein Pflaster auf dem Bein, glaube ich, oder auf dem Arm und so nimmt sich das ab und dann steht da eben drauf, don't answer the phone oder, oder never answer the phone, ja, und dann also auch diese Momente finde ich halt einfach großartig, ja. weil auch was ihm da klar werden muss in dem Moment. So, ne? er, er er spricht da am Telefon, dann sieht er dieses Tattoo an sich selber und ja. er weiß ja gar nicht, was er jetzt. Oh Gott, was? Ne? Was bedeutet das jetzt? Wie gehe ich jetzt damit um? Die Situation verändert sich total, weil er natürlich daran absolut festhält immer an seinem Tattoo. Ja,
0: ja. und das ist halt eben so dieses, ne, die die der Moment versus die Vergangenheit. so Das Tattoo ist aus der Vergangenheit sozusagen und wirkt aus der Vergangenheit, aber er ist jetzt im Moment am Telefon und muss halt seine Intuition mit mit eigentlich seinen sein niedergeschriebenen genau, Erinnerungen... er, er, er muss immer die die Wahrheit
1: aus der Vergangenheit suchen, ne? ja. eben weil er ja keine neuen Erinnerungen machen kann.
0: Deswegen puzzelt er auch mit seinen Polaroids die ganze Zeit durch die Gegend und versucht verzweifelt irgendwie die Gesichter zu finden, die gerade zu ihm sprechen und was auf der Rückseite steht, ja. ob das nun ein Hinweis ist oder nicht.
1: Und aber das, das ist so irre, ne? weil er muss permanent an der Vergangenheit festhalten und er hat keinerlei Möglichkeit, sich in der Gegenwart selbstständig äh, zurechtzufinden.
0: Und das ist ja eben auch der große Twist, der dann ja eben am Ende der Erzählung, am Anfang der Ereignisse ähm, ja, sich entpuppt als solcher. Dass eben die Geschichte eigentlich damit anfängt, dass er sich ja eigentlich bewusst dafür entscheidet, oder ihm wird gesagt von Teddy, dass eigentlich der Killer schon lange gefunden wurde dass er immer wieder neu auf der Suche ist, weil er es immer wieder vergessen hat, dass er den Keller schon lange gefunden hat. Und Lenny entscheidet sich dann aber, das nicht zu akzeptieren. Er entscheidet sich dafür. Es ist nicht, dass er es vergisst oder verwirrt oder vermischt oder so, sondern er weiß, mit dieser Variante, mit dieser Wahrheit kann er nicht leben. Deshalb macht er sich Notizen, schafft er sich seine eigene Wahrheit. Genau,
1: nämlich er betrügt sich selber sogar. Er, er kann ja. seine eigenen Beweise manipulieren, weil er genau weiß, wie sein zukünftiges Ich damit umgehen wird. Ja, und, und das, das ist, ist halt echt perfide und ziemlich geil. Ja, gut. und das ist das ist wirklich cool, ne? weil man ja auch so, man also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich Teddy jetzt da einen Vorwurf machen würde eigentlich oder einen großen... Also zumindest, wenn er die Wahrheit gesagt hat, weil also er sagt ja, okay, ich, ich war dieser Kopf, ich habe damals an deinem Fall gearbeitet, so und ich wollte dir die Chance geben, dich an diesem Typen zu rächen. Ja. So, ich habe dir geholfen, ihn zu finden. Du hast es gemacht. Hier ist das Foto, aber du hast es wieder vergessen. Und ich hatte gehofft, dass du dich danach daran erinnern kannst. Und dann sagt er ja, er habe Lenny einen weiteren Inhalt gegeben zu leben danach. Er hat eben eben dann dann neue Opfer gegeben gewisserweise. Man, man weiß ja auch gar nicht, wie oft das schon passiert ist so. Ne? Ja. Also ob er da vielleicht schon fünf Leute erledigt hat, kann ja sein. So, es wird ja nicht genau klar gesagt.
0: Er ist quasi Und der Batman der Gedächtnislosen. <lacht> so. Nicht der Held, der die Stadt Ach, braucht. Wie du immer
1: wieder noch den den Rückgriff auf deine Superhelden-Anekdoten finden kannst. Na, ich großartig. wollte damit eher den
0: Vorgriff auf Batman Begins. Liefern, weißt du? So der Thematik. Batman des
1: Gedächtnisverlusts. <lacht> oh Mann. das habe ich jetzt ein bisschen rausgeworfen. <lacht> ähm, ja, äh, nur jedenfalls ähm, natürlich ist Lenny trotzdem sauer auf Teddy, weil er ihn ja irgendwie auch benutzt hat dabei oder oder zumindest er fragt sich natürlich, okay, hat er das nur gemacht, um mir zu helfen oder hat er das irgendwie auch gemacht, um seine eigenen Interessen durchzubringen? Er, er meint ja auch, ja, diese 200.000 Dollar von diesem Gangster, ne, so ein kleiner Nebenverdienst vielleicht, so okay.
0: Aber da frage ich dich schon mal gleich äh, entgegen. Oder hat er das vielleicht auch gemacht, weil er einfach die Wahrheit nicht akzeptieren kann? Weil er selber nicht akzeptieren kann, dass er eben nicht in der Lage war, sich diesen Moment für immer wieder zu erinnern, wie er diesen Mörder, das war ja der ganze Antrieb. Seine Hoffnung ja. war ja, wenn er den Typen erledigt, dann ist das so wichtig und so einschneidend, das kann er nicht mehr vergessen. Ja, also Ich, ich denke, beides
1: stimmt auf jeden Fall. Ne? Das, das klar. Das, das sind beides Gründe. Einmal ist er sicherlich sauer auf Teddy und will sich so an ihm rächen. Aber natürlich, er, er will sein, seinen Lebenssinn nicht mehr verlieren. Er, er braucht eben irgendwas, was ihn was ihn vorwärts treibt. Ja. Was soll er denn machen? Er kann doch nicht einfach nur vegetieren. Ne? Er kann ja, er hat ja im Grunde keinen richtigen Augenblick. Also, das ist natürlich wieder philosophisch sehr interessant. Entweder hat er nur den Augenblick oder er hat überhaupt keinen Augenblick. Das könnte man beides sicherlich argumentieren. So Ich, ich würde halt sagen, es ist für ihn natürlich sehr, sehr schwierig im Augenblick wirklich zu leben, weil er gar keinen Halt hat als Persönlichkeit. Oder er, er hat keinen
0: Kontext für den
1: Augenblick. Genau. Er, ist, er kann sich auch als Persönlichkeit nicht weiterentwickeln, weil er keine neuen Erinnerungen bin, äh, bilden kann. Er kann keine Freundschaften mehr, mehr aufnehmen. Er, er kann keine Erfahrung machen. Genau das. ne? Und deswegen kann er zwar schon den Augenblick selbst vielleicht erfahren, aber es kommt mir doch wie eine relativ wertlose Erfahrung vor. So. Und, und Es, es ist ein, ja, ein Leben für den Moment. Einfach nur. Und das, aber das also, ist ja eben ist, das kommt perfide. Kommt mir eher wie eine, wie eine, wie ein Schicksal vor, nicht wie äh, wie eine, wie eine tolle Art zu leben.
0: Ja, und das ist eben das perfide, weil das Leben im Moment ist eigentlich wertlos, wenn du nicht weißt, woher der Moment kommt. Das ist Ja, eben noch Ja, so vielleicht was. könnte man so sagen. Er wird immer wieder in den Moment neu reingeworfen und das haben wir ja auch gesagt mit dem Voice-Over und so, er muss sich immer wieder neu orientieren auch in dem Moment
1: und das ist ja, Der, der Mensch hat ja einfach ein Bedürfnis nach dieser Sicherheit, so nach dieser Orientierung, nach diesem, wo bin ich hier einfach so, bin ich gerade sicher, so ja. ist alles in Ordnung mit ja. mir. <lacht> Und das wird ja alle paar Minuten im Grunde wieder in Frage gestellt bei ihm. Immer wieder aufs Neue. Und das ist ja keine angenehme Erfahrung, wenn du dich immer wieder versichern musst, wo du gerade bist und was du tust. So.
0: Was vielleicht auch für viele das Problem an einem Film dann sein könnte. Dass genau diese Erfahrung, diese unsichere, <lacht> schwierige Erfahrung wir ja auch machen, wenn wir den Film schauen. Ja. Dass wir einfach nicht wissen, wo, wo, wo kommt das alles her? Was soll das alles?
1: Ja, also die Erfahrung des Films ist sicherlich nicht äh, die die leichteste. Aber, ähm, ja, wie ich schon gesagt am Anfang, so das ist Nolan macht nun mal irgendwie oft Filme, die die zumindest so Aspekte mitbringen, die vielleicht nicht so einfach sind. So The Prestige ist da auch ähnlich, so Inception hat das natürlich auch. Gut, bei den Batman-Filmen ist es weniger so, aber auch die sind natürlich schwerer zu konsumieren, als es jetzt ein Birdman, äh, Birdman. Birdman, Birdman ja. Du nee. weißt, dass es ein
0: Birdman gibt, ja, mit, Edward, mit Michael mit Keaton. Mit Edward Norton auch, ja, okay. ne, den, den neuen hier, ja. ja.
1: Burton, Birdman. Es gibt auch Bartman bei den Simpsons, ja. Das ist auch jemand
0: anderes, ja. Das, das ist auch noch
1: jemand anderes, ja. Du weißt, was ich sagen will, genau.
0: Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch noch über die über die Form und auch über die Erzählstruktur und Zeitstruktur und sowas noch sprechen und äh, das haben wir auch schon angedeutet. Die allererste und wichtigste Frage dabei: Wie gehen wir mit den Zeitsprüngen um?
1: Ja, das ist natürlich schon mal was äußerst ungewöhnliches in dem Film. So natürlich gibt es immer mal wieder eine Zeitstruktur die vielleicht nicht ganz linear ist, so man hat vielleicht mal Rückblenden im Film, sowas, ne. Aber man hat ja trotzdem normalerweise einen, einen relativ starken Halt in dem Film, so man hat immer so die, die, die Gegenwart, meinetwegen. Und dann hast du vielleicht mal einen Vorgriff oder, oder mal einen Rückgriff. Aber du hast immer so dein Zentrum des Films. Und genau das will natürlich Memento als Film überhaupt nicht machen. Er will ja gerade damit aufbrechen, damit du diese Erfahrung.
0: Dann hast du mal wieder die ehrenvolle Aufgabe, den Plot zusammenzufassen von unserem, äh, <lacht> Seeerlebnis heute. Memento.
1: Tja, ich versuche, den also, Film zu memorieren. Alles durcheinander machen. Okay, nee. Ja. nee, ich versuche mal nur inhaltlich, ne, Also, wir haben es ja eben auch schon grob umrissen. Es geht eben um Lennart, auch Lenny genannt, aber wie gesagt, das mache er nicht so gerne, sagt er öfter. so, weil, ich glaube, man sagt immer, seine Frau hat ihn auch Lenny genannt und irgendwie, das mochte er da schon nicht. Ne? Ich denke da auch immer an Lenny und Karl, wenn ich Lenny höre. Aus den Simpsons, keine Ahnung. Naja, dieser, dieser arme Lennart, jedenfalls, der hat seine Frau verloren bei einem Unfall. Und er hat dabei außerdem noch sein Kurzzeitgedächtnis verloren, weil er glaube ich so niedergeschlagen wurde ne, von, von so einem Gangster da mhm. bei sich im Badezimmer und hat seitdem eben kein Kurzzeitgedächtnis mehr, aber will sich jetzt auf die Suche machen, diesen mysteriösen Gangster zu finden. Den er nur, von dem er nur die Initialen, glaube ich, kennt so oder, oder John G
0: genau, oder. Der Vorname ist
1: irgendwie James oder John, weiß er, glaube ich, und der Nachname ist G nur. Mhm. Wie genau er das weiß, haben wir auch versucht noch zu rekonstruieren nach dem Film, haben wir nicht ganz rausgekriegt. Ich glaube, es ging irgendwie so um Zeugenaussagen oder sowas. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls weiß er nur das von diesem Typen und macht sich jetzt eben, ja, mit seiner, wie nennt man das, Behinderung auf den Weg, mehr Informationen zu finden. Und stößt dabei natürlich dann permanent auf Leute, bei denen er nie weiß, so kennt er die, kennt er die nicht. Und er muss sich dann eben mit so Fotos aus so einer Polaroid-Kamera, da macht er sich dann so selber Hinweise. Genau, er macht Fotos, er schreibt was dazu zu den Leuten. Und außerdem macht er sich Tattoos am ganzen Körper, wo er die wichtigsten Details seiner Suche festhält. So um eben irgendwas zu haben, an das er sich klammern kann. Ja, und das... Äh, ganze löst sich dann am Ende Spoiler Alert jetzt in der Weise auf, dass er herausfindet, seine Frau ist gar nicht bei dem Unfall gestorben, sondern also er selber hat zwar da diese Verletzung bekommen, aber die die Frau hat immer noch gelebt danach und sie war Diabetikerin, das wissen wir dann auch und sie hat dann irgendwann um wirklich zu schauen, ob Lennart diesen diese ja dieses wie sagt man das Handicap Behinderung hm. Krankheit sein Problem eben, ob er das wirklich hat oder ob das irgendwie nur so eine psychische Sache ist, hat sie dann eben nur versucht. Das, ein ne? Ja, also das wird ja da ein bisschen thematisiert, also ob es Möglichkeiten gäbe, das irgendwie zu, zu behandeln oder irgendwie doch ihn zu erreichen, so sein Unterbewusstsein zu erreichen. Mit diesem Anspruch hat dann seine Freundin, weil sie Diabetikerin war, ihm dann mehrmals nacheinander gesagt, so, dass sie diese Insulinspritze jetzt bekommen soll, aber er konnte sich natürlich nicht daran erinnern, dass sie die, dass er die schon mal gegeben hat, und damit ist sie dann gestorben. Mhm. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass er sich, vermuten wir, ne, so sich so diese Vergangenheit so ein bisschen so hingepuzzelt hat, dass er dann eben glaubte, dass seine Frau gestorben ist und er diese Behinderung bekommen hat, und also um das verkraften zu können, so ein bisschen hat dann irgendwie sein Unterbewusstsein, glaube ich, da so eingegriffen und die Vergangenheit so ein bisschen verdreht. Und ja. das, das findet er am Ende eben eben erst raus.
0: Und ganz wichtig bei dieser Sache ist auch, wie die Geschichte erzählt wird. <lacht> ja, das das. Also du hast keinen inhaltlicher Aspekt. Ja. Nee, das stimmt natürlich. Aber die sonst Form, hätte ich es natürlich erwähnt. Die Form ist, ja. ist hier natürlich ganz ganz wichtig ähm, und da werden wir auch noch äh, drüber sprechen, wie die beiden äh, ineinander greifen. Aber ähm, Memento erzählt erst einmal rückwärts die Ereignisse, indem halt wir indem wir irgendwie dabei sind, wie eben ähm, Leonard Teddy umbringt.
1: Und also Teddy ist eben einer dieser Typen, die, die, äh, den er trifft auf, auf genau. seinem, seiner mysteriösen Reise da, der sich ihm als Polizist vorstellt, der ihm helfen will.
0: Genau. Und das ist sozusagen der der Ausgangspunkt, obwohl es der Endpunkt der Geschichte ist, aber in dem in dem Fall der Ausgangspunkt. Und von dem gehen wir sozusagen rückwärts, wie es immer wieder zu dem Moment davor kam. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist dann in diesen Schwarz-Weiß-Sequenzen, die immer dazwischen geschnitten ist, sozusagen eine chronologische Vorwärtsbewegung, wie Lennart in einem Hotelzimmer telefoniert und dabei so langsam auch diese Geschichte von diesem Sammy, Sammy Jenkins genau. äh, erzählt, nämlich von diesem einen Fall, den er da als Versicherungs-, den Lennart als Versicherungs Mensch irgendwie begutachten sollte eben von diesem Sammy, der halt auch irgendwie diesen Gedächtnisverlust hatte und er sollte irgendwie überprüfen, ob das tatsächlich so war oder ob der sich das nur einbildet oder spielt, um die Versicherung zu betrügen und in mehreren Episoden in diesen Schwarz-Weiß-Clips nach vorne gerichtet erfahren wir eben, dass dieser Sammy seine Frau dann mit Insulin ohne es zu wissen umgebracht hat, weil sie ihn immer wieder aufgefordert hat, Genau, was hat ja aber im
1: Nachhinein dann sich als falsch entpuppt hat, ne? weil er das ja selber imaginiert hat. Genau, und da hat, ne?
0: kollidieren sozusagen die beiden Zeitebenen dann zueinander, indem wir merken, okay, das ist dieselbe Geschichte und da geht's eben Genau, weil um. wir ja am
1: Ende dann auch rausfinden, dass eben das, was was er von Sammy erzählt hat, also Lennart, eben nicht alles gestimmt hat, sondern sein Unterbewusstsein da teilweise ja. das auch mit seiner eigenen Erinnerung vermischt hat. Ja. Und sich selber dann eben auch als, also da, da wurden dann Lennart und Sammy etwas vermischt in, in seiner Erinnerung. Ja, man muss sich das Ganze auch so einem Zeitstrahl so vorstellen, dass das Ende des Films in der Mitte eines Zeitstrahls wäre und das, also das ist, muss man jetzt gut zuhören, ne? also das Ende des Films ist in der Mitte des Zeitstrahls. Die schwarz-weiße Erzählrichtung geht von Anfang des Zeitstrahls in die Mitte des Zeitstrahls und der Anfang des Films, also die Farbsequenzen, die fangen ganz am Ende des Zeitstrahls an und bewegen sich dann immer schrittweise zurück wieder zur Mitte. Anstrengend. Ja, ich hoffe, man konnte da folgen.
0: Ja, ansonsten denke ich, auch in der Wikipedia gibt es bestimmt tolle Diagramme und tolle Zeichnungen dazu. Ähm, muss ich auch nochmal nachgucken, ob das auf der Blue ray geht. Ich glaube, das ging irgendwie auf irgendeiner Special Edition der DVD, dass man tatsächlich irgendwo in einem Sondermenü den Film sozusagen auf diesem Zeitstrahl tatsächlich komplett chronologisch, wahrscheinlich den die ganzen Schwarz-Weiß-Sequenzen. Das ist ja wie Schummeln. Aber es wäre spannend, den Film auch mal so zu sehen. Das finde ich schon...
1: Also richtige Filmschauer, die müssen das nicht. Oh. Weißt du Christian, ich ich bin hobby skat ja. Und es gibt Leute beim Skat, die sortieren die Karten, und es gibt Leute beim Skat, die sortieren die Karten nicht. Und ich gehöre zu letzteren.
0: Und ich gehöre zu der Gruppe, die gar kein Skat spielen kann. Ja, aber die Und deshalb im DVD-Menü von Memento tatsächlich auch gerne mal chronologisch. <lacht> Hä? Egal. Ähm, wir müssen über einen Namen sprechen. Tamino.
1: Tamino, ja, wir müssen über Tamino sprechen, das finde ich auch. Nee, Sag mal, auch was, was magst du am liebsten an Tamino?
0: Alles. <lacht> Seine Bescheidenheit, sehr gutes ja. Nein, äh, Christopher Nolan, den wollte ich eigentlich erwähnen. Den Herren, ja. Den Herren, den, den, den. Über den müssen ja. wir sprechen, weil er uns allem, beiden gut gefällt.
1: Und ich glaube, er ist, ist das richtig, er ist der einzige Regisseur, von dem wir beide alle Filme kennen? Kann das sein? Ui, 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 ui. Ich glaube also, schon. Also ich
0: glaube, dass man das, so, ich bin, ich bin der kleinste gemeinsame Nenner, glaube ich, bei dieser Formulierung. Man muss immer ja, gucken, ich, welche Filme ich kenne. Also glaube, selbst ich kenne
1: kenn auch bei, obwohl ich weiß nicht, ob du bei von Tarantino alle gesehen hast. Nee. 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 <lacht> also wenn nee. Von dem sowieso nicht. Ich, ich glaube, ich verkünde das jetzt mal so. Ich glaube, er ist der einzige Regisseur, wo wir alle Filme kennen. Ja, er ist glaube ein, irgendwie,
0: auch, irgendwie so ein Regisseur, der irgendwie einen Film gemacht hat und den haben wir gesehen. Das würde ich
1: jetzt mal, also von allen, die vielleicht mehr als drei, vier Filme gemacht haben, mhm. so würde ich jetzt mal mhm. sagen, ja und ich glaube wir mögen auch alle so bei Dark Knight Rises gibt sicherlich eine Menge Probleme so aber mhm. also das wäre glaube ich der einzige wo ich überhaupt überlegen würde ob ich ihn vielleicht nicht mögen würde Guck inzwischen mal,
0: wir haben es nicht vorbereitet aber kriegen wir das aus der Erinnerung hin seine Filmografie <lacht> Ich denke Also schon. Es, es geht los mit Auch chronologisch wir ja, ja nicht klar. bei Dark Knight und spiel Nee, wir nicht fangen wir,
1: doch doch wir machen jetzt den ersten dann den letzten und wir bewegen okay. uns in die Mitte.
0: Also fangen wir bei Dark Knight an Na. 2008. Willst du das durchziehen oder <lacht> Natürlich nicht, Christian. Okay. Wir
1: fangen jetzt vorne an.
0: Schade, ich habe mich schon gefreut. Ich, ich
1: glaube heute gibt's schon genug Verwirrung in der Episode. Ich, ich vermute das jetzt einfach mal. Ja, ja,
0: der Jägermeister knallt schon nicht mehr. Ja, ja,
1: ja. Also es geht los mit Following. Ich glaube Ende der 90er war das 97 98, 98, 98 97 irgendwie sowas. Mhm. Das war ja noch kein richtiges Hollywood Release. Äh, ich weiß gar nicht, gab es den mal im Kino, zumindest für ein paar Wochen oder sowas?
0: Kann ich auch nicht beurteilen, aber ich glaube, dass er den irgendwie im Kontext seines Studiums gemacht hat. Und er wurde das gar nicht so richtig ist, mit Kino
1: und so veröffentlicht. Glaube ich auch nicht. Ja,
0: also ich, ich erinnere mich dran, äh, gelesen zu haben, dass äh, das wohl irgendwie so ein Wochenendprojekt war, das immer am Wochenende gedreht wurde, irgendwie mit Freunden und Bekannten und das irgendwie so ein, ein, eine Art von Film ist. Also durchaus ein eher amateurhafter Film auf eine gewisse Art und Weise, ja, aber, aber dennoch, sehr, ähm, sehr, sehr gut gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja. Also den, den haben wir beide auch mal zusammengeschaut vor mhm. ein paar Jahren. Der ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Der erinnert auch sehr stark schon an Memento in gewisser Weise, auch wenn er nicht genauso aufgebaut ist. Aber so diese, diese nonlineare Zeitstruktur gibt es da auch schon. Der ist, der,
0: der, der, der legt im Grunde genommen die Formel Nolan schon aus. In seinen Grundzügen. Das, der, der zeigt schon, was das für ein Typ ist, dieser Nolan. Das ist nicht so, dass man sagt, alles, was danach kam, ist völlig anders geworden, sondern das, genau. diese, dieses clevere, verkopfte, Vielleicht auch, das habe ich schon mal gehört, äh, als Kritikpunkt gegenüber Nolan, ähm, kalte Figur. Ja, dieses
1: Toternste auch immer. Ja. Ne, das werfen manche äh, ihm vor. Aber das muss ich echt sagen, also das ist ein bisschen, ein bisschen magere Kritik, für dich. Ich, so. ich meine, es, es gibt eben Regisseure, so wie Tarantino eben auch, die machen halt irgendwie einen lockereren Stil meistens. Und dann gibt es meinetwegen eben Nolan, der macht eher diesen sehr ernsten Stil. Dann gibt es vielleicht Fincher, der oft auch so eine Makaber Satire so, dabei ja. hat, genau, was Makaberes noch. Aber das, das finde ich jetzt schwierig, das so zu kritisieren. Vielleicht kann man sagen, das spricht einem das nicht nicht so an. Aber ich finde das eigentlich besser, wenn jetzt jemand wirklich so einen Stil hat, als wenn er jetzt dauernd hin und her springt so mit seinen Projekten.
0: Und vor allem kommt uns dieser Stil sehr, sehr entgegen. Ich glaube, Nolan verkörpert auf eine gewisse Art und Weise auch diesen Podcast sehr, sehr gut. Weil wir auch ähnlich ernst und vielleicht auch manchmal verkopft und vielleicht auch manchmal etwas unterkühlt äh, uns, dem, uns den Film nähern. Und wir wollen auch, glaube ich, du, glaube ich, genauso wie ich, auch eine gewisse cleverness in den film haben. Ja, ich meine, das immer nicht
1: immer, ne, aber oft mhm. zumindest, ja. So, also deswegen following auf jeden Fall eine Empfehlung und wir haben noch mal diesen Kurzfilm geschaut, weißt du noch, wie der hieß? Nee, war das mit dieser komischen Mücke oder sowas? Du hast mir doch auch noch mal einmal diesen Kurzfilm gezeigt von ihm, der auch schon so ein bisschen in diese Richtung ging, glaube ich, oder?
0: Ja, aber da, das, das war garantiert
1: ein Studio. Das war drin. ich weiß aber noch, dass das war das war glaube ich der Hauptdarsteller aus Following, der auch in diesem Kurzfilm drin war. Mhm. Also auf jeden Fall so wer wen das interessiert, kann man glaube ich auch auf YouTube finden, so mhm. ein Nolan Kurzfilm. Es ist schon interessant, wenn man das so sieht. So Jetzt du ein paar Jahre auf. vor. Äh, ja, das ist mir halt nicht eingefallen vorher, Mensch. Jetzt siehst du. Ja ja, 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 ja. Schreibst dir auf die Hand. So, ne. Nur, nur dazu. Mhm. Guckt euch das mal an. Ein paar Minuten lang ist okay. Ja, dann geht's eben weiter zu Memento. Ja, wann ist, ist er denn? 2001. 2000, glaube ich. 2000 direkt. Mhm, ich glaube ja. Ja, da sagen wir vielleicht heute noch ein bisschen was zu.
0: Du meinst du? So könnte klappen. Ja. Ja. Gucken
1: wir mal. Und dann geht es ja weiter mit Insomnia 2001. Ja. Das ist ja mein, meine persönliche Nummer zwei so nach Memento. Und ich glaube
0: am ehesten die Anomalie in seinem Werk. Einfach, weil das, so wie ich es verstehe, eher eine Auftragsarbeit war. Also man so muss sich das so vorstellen, Memento, der Durchbruch in Hollywood und da ist dieser ambitionierte neue Filmemacher. Mhm. Dann haben wir hier irgendwo ein Drehbuch rumliegen, das können wir dem noch mal geben und dass der uns das
1: verfilmt. Weil ja, also erstmal ungewöhnlich
0: ist, genau, ist, weil es von, von ein Remake ist.
1: von der Art dieses Films ist es das so. Ne? Klar, normalerweise schreibt er ja auch sein Drehbuch immer und sein Bruder hilft mit, so da ist es natürlich nicht so gewesen. Ähm, ja. Dennoch ist es vom Stil her schon, diese Ernsthaftigkeit ist da, ne? ja. vom von der Machart her. Es gibt hier auch, ähm, wie, wie bei Memento, gibt es bei Insomnia auch so ein paar sehr schöne Quick-Cuts, ich, wie ich finde, und so ein paar detaillierte Shots, so, also das ist. Also da ist auch so die Kameraarbeit, finde ich, noch sehr deutlich zu erkennen. Also da gibt es sehr große Überschneidungen. zu. Man merkt durchaus,
0: ähm, dass es ein Nolan-Film ist, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es dann Genau,
1: der, der, der ist auch sicherlich inhaltlich jetzt äh, nicht so clever, wie das andere Filme sind. Der hat aber, finde ich, eben was ich halt so gerne daran mag, ist die Atmosphäre, die tollen Charaktere, natürlich El Pacino dabei. Und das, das Einzige, was ich bei Insomnia eben nicht so gerne mag, ist das Ende. Was haben wir auch damals hier im El Pacino-Monat, im April, ne? haben wir den auch besprochen. Du also, erinnerst dich. Ja, das kann ich wirklich nicht vergessen, Christian. Okay. Das, das war eines der tollsten Sachen, hier, die wir hier gemacht haben, den April. Äh, ja, Ja, wie geht's weiter? Äh, was kommt denn nach? Ich glaube, Song dann hier?
0: kommt Batman Begins. 2005. 2005, 2006. Prestige Ecke. ist danach. Ne? Ich glaube, der ist zwischen den beiden
1: Batman-Filmen. Ja, ich glaube auch. Ja, genau. Gut, dann Begins. kommt schon Batman Begins. Der gehört für mich jetzt auch nicht unbedingt zu seinen stärksten Werken. Den habe ich vor ein paar Jahren, glaube ich, nochmal geschaut. So zum zweiten Mal oder so. Ich der ist auf keinen Fall schlecht, so. Der hat auch seine, seine coolen Momente. Und ich mag auch Scarecrow ziemlich gerne, obwohl der halt so wenig im Film vorkommt. So, ich glaube, da stört mich am Ende einfach so dieses, dieses Gas, was sie halt da in Gotham irgendwie loslassen. Das ist so ein bisschen der, ja, klar. das ist so wie, wie, das, wie das, dieses Lizard-Gift in dem Amazing Spider-Man. So, das ist irgendwie, da hätte der Film wirklich mehr machen können, was er ja dann später Aber auch gemacht wurde. Was,
0: was ich so beeindruckend finde, ist, ist einfach, man stelle sich vor, dieser Christopher Nolan macht diesen Memento, macht diesen Insomnia und wirft Warner Brothers dann ein Konzept für Batman vor, Klar, bei dem ja. er sagt so jetzt, ich will, Batman ist tot im Film, also nicht im Film, aber als Film und äh, ich habe da eine Idee und lasst uns das mal so und so angehen. Und im Endeffekt begründet er so diese Renaissance der ganzen Comicfilme, die eigentlich so in, im letzten Jahrzehnt so entstanden ist, auf eine gewisse Art und Weise schon. Es gibt andere, die vorher wichtig waren. Ne, ähm, Richard Donner mit dem ersten Superman, Tim Burton mit dem ersten Batman und natürlich auch Sam Raimi mit dem Spider-Man, aber Nolan...
1: Du hast Joel Schumacher vergessen. Komisch. <lacht> ich, glaube, den, den, ich glaube, das habe ich auch aus Schamgefühl ganz bewusst vergessen. They're called comic books, not drama books.
0: Ja, und Nolan äh, überzeugt mit seinem Konzept von Batman und, und äh, wie sagt man, revitalisiert dieses Franchise. Um dann eben danach mhm. erstmal mit The Prestige was ganz anderes zu machen.
1: Ja, da... Da hat er sich dann auch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr künstlerische Freiheit genommen vielleicht, so nach dem äh, kommerziellen Erfolg so von dem batman film Und äh, ja, The, The Prestige ist ein Film, der hat bei mir ein bisschen verloren. Den mochte ich, auch als wir uns kennengelernt haben, noch eine Ecke lieber als jetzt. so Den mag ich immer noch sehr gerne. Mhm. Aber der hat auf... auf wahrscheinlich auch aufgrund seiner Idee so ein paar Probleme und er mischt auch ein paar verschiedene Aspekte zusammen. Also über den Film will ich jetzt aber nicht so großartig reden, weil der halt wirklich, äh, da kann man leicht spoilern. Ja. Der, der, der ist auch toll gemacht, Er hat auch wieder dieses, dieses Meta-Ding, so diese ja. Zauberthematik, so der ganze Film ist auch so ein bisschen so aufgebaut wie so ein Zaubertrick und das ist halt auch schon cool dabei. Dennoch geht das halt auch gerade so im letzten Drittel auch für, für viele Leute in eine sehr merkwürdige Richtung und das kann ich heute auch eher nachfühlen als früher noch.
0: Guck mal, ich bin einer also, dieser Leute, ich habe glaube ich, ähm, ich glaube ich habe den einmal gesehen,
1: ich hab den Thema ausgeliehen, ja. Genau, und dann
0: habe ich ihn geguckt, und das weiß ich noch, wie ich dir die DVD wiedergegeben habe und auch zu dir meinte, ah, dieses Ende und irgendwie nicht. Und du hast versucht mir, das alles zu erklären, ja, das ja. muss so und die Ich meine,
1: Es ist nicht so, dass es keinen Sinn macht, aber es ist. Es, der Film macht so im letzten Drittel ein anderes Fass auf, als das, was er vorher thematisiert.
0: Genau, und das habe ich erst kritisiert und je länger ich mich mit dem Film geistig beschäftigt habe, und ich habe ihn eben nur einmal gesehen, desto desto mehr kann ich mich mit dieser Idee wieder anfreunden. Deswegen wäre es, glaube ich, spannend, wenn wir den auch irgendwann noch mal wieder gucken würden, um zu gucken, wie sich unsere Meinung vielleicht jetzt ja. wieder angenähert haben.
1: Ich mag den ja. Film einfach auch noch ein bisschen lieber wahrscheinlich, weil ich Christian Bale sehr gerne mag und Hugh Jackman auch cool finde, in der Rolle, wo er mal nicht Wolverine spielen muss. So gewisse weibliche Darstellerinnen in dem Film sind auch okay. Ähm, also, ja.
0: <lacht> Julia Roberts spielt ja auch mit, was? Weißt du? ah, oh, oh. <lacht> ähm ja, ja, dann geht dann, geht's,
1: dann geht's weiter mit einem relativ unwichtigen Film. Da brauchen wir glaube ich gar nicht viel zu sagen. Ja, genau. Wir <lacht> reden natürlich von äh, Inception. Nein. Äh, ja. The Dark Knight. Ist das dein dein Favorit von Nolan? Magst du den noch lieber als Memento? Oh,
0: das ist so schwer zu sagen. Also natürlich der 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 Comicbook Guy in meinem Herzen. Der der schwärmt immer noch für diesen Film und ähm, es ist echt schwer die die alle aufzuwiegen, weil sie durchaus andere Sachen bedienen. Ich schätze und liebe Inception, der danach kam auch unglaublich sehr, weil, weil, auf, auf, ganz anderer Ebene, weil da diese Meta-Ebene noch so toll ist und da haben wir ja auch eine Episode zu gemacht, wie der mit dem Film umgeht und auch wieder mit dem Film Schnitt und das mag ich ja auch, wenn das Medium irgendwie mit in die Story so eingebaut wird und auch so ähnlich bei Memento, aber Inception ist der Blockbuster und Dark Knight ist irgendwie dieser ernste Comic-Film und das ist alles toll, aber das sind alles so drei völlig <lacht> unterschiedliche Sachen. So, das ist, so stelle ich mir das vor, wenn du, wenn du ein, ein, ein Elternteil fragst, was ist dein Lieblingskind?
1: So.
0: Man kann doch ja. auch nicht sagen, so ja, hier, äh, Peter ist bei dir. Aber die, die
1: Frage so. ist schon cool. Ne? So. Ja. So, also,
0: was ist dein lieblings Nolan? Also, Ja, ähm, Nee, aber Dark Knight hat mich natürlich damals auch unglaublich geflasht. Und das, das, äh, die Diskussion, die er da angestoßen hat und Heath Ledger auch in dem Film und, und diese, diese ganze Ja, also da habe ich mich, glaube ich, richtig in Nolan verliebt. Und dann eben sehr, sehr, sehr doll bei Inception, weil ich auch auch wieder die Karriere so bewundernswert finde. Da ist jemand, der kommt von Dark Knight, der reitet auf der Welle des größten Erfolgs im Grunde genommen. Alle küssen ihm die Füße. Kritiker, Fans, äh, äh, die, 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 die Kassen, die Kinokassen, alle lieben ihn. Und was macht er? Er nimmt sich erstmal eine Auszeit. Und Inception mhm. wirkte eigentlich so für mich wie so ein Knochen, den ihm das Studio hingeworfen hat, im Sinne von, damit uns der Typ den nächsten Batman macht, müssen wir ihn genau. mal machen lassen. Lassen
1: wir ihn mal seine komische Kunst machen, damit er uns danach auch wieder ein bisschen Kohle einbringen So kann. dieses
0: verkopfte, komische Ding, was wir gar nicht verstehen, das soll er mal machen. Und dann hat das Ding irgendwie auch 6, 7, 800 Millionen Dollar eingespielt und ist im Endeffekt ein ähnliches Blockbuster Franchise-Ding wie The Dark Knight zuvor. Und das finde ich, find ich toll. Und, ähm, ja, und dann kam eben Dark Knight Rises, der ja genau, dann den, vielleicht so ein bisschen äh,
1: abfällt. Das wäre auch noch eine mal eine Episode, wo ich äh, nochmal Bock hätte, so ein, so ein Revisit zu machen. so Also bei, bei den allermeisten Filmen kann ich wirklich sagen, die wir hier besprochen haben, da würde ich immer noch so zu dem allergrößten Teil, glaube ich, zu dem stehen, was ich auch damals gesagt habe. Aber bei dem bisschen auch so wie bei Amazing Spider-Man auch so bei dem habe ich echt das Gefühl der der fällt sehr stark ab wenn man wirklich mal mehr darüber nachdenkt was da eigentlich passiert ist in dem Film so der der ist ja. auf keinen Fall schlecht das der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht im Kino ich fand auch Bane ziemlich cool so als Gegenspieler aber es gab so viele komische Elemente in dem Film so gerade diese ganze Auflösung am Ende ne so dass Bane auch so entwertet wird dann irgendwie als als Villain. Und, und, und dass er ihm am Ende auch so wirklich nur so auf die Schnauze hauen muss <lacht> um ihn zu besiegen also das waren so teilweise sehr merkwürdige Entscheidungen einfach.
0: Ich habe meinen Frieden mit Dark Knight Rises so geschlossen, dass ich sag, das war tatsächlich ein ein Pflichttermin für Nolan. Das war, glaube ich, echt so der Film, den er machen musste, aber eigentlich gar nicht mehr wirklich gemacht. Genau, wollte. wahrscheinlich
1: wollte er gar nicht unbedingt in Trilogie draus machen. Er sagte ja auch
0: nach Dark Knight sehr, sehr ähm, ähm, öffentlich, so ne, deswegen auch mit Inception, er hat gesagt, solange er nicht weiß, was er erzählen soll mit dem dritten Teil, will er ihn eigentlich auch nicht machen. Und dann hat er auch äh, Gegenfragen gestellt, so welche guten dritten Teile einer Trilogie gibt es überhaupt in der Weltgeschichte und können wir alle sagen, nie so viel. Man wird. sieht
1: ja auch so, gerade also wenn man das Ende von Dark Knight sich anguckt, ne, so wie, wie Batman, welchen Status Batman da bekommt, das ist ja schon ziemlich cool so als Ende. Ne? so dieses, ja. Wie war das? I'm, I'm the hero that Gotham deserves, but not what it needs. Oder, oder irgendwie andersrum, ich weiß ja. nicht mehr. <lacht> so und, und dann am Ende, also also am Anfang des dritten Teils sieht man natürlich dann wieder, okay, es sind jetzt acht Jahre vergangen und, naja. und er ist dann zu Hause in dem Herrenhaus. Und da, da sieht man irgendwie für meinen Geschmack schon sehr deutlich, wie schwierig es war, da wieder anzuknüpfen jetzt an dem eigentlich coolen Ende vom Dark Knight.
0: Und eigentlich ist es auch schon so das, was er jetzt bei, bei dem äh, Batman vs. Superman irgendwie passen würde. So dieses aus der Rente kommt er zurück und naja, auf jeden Fall ähm, Durchaus der schwächste Nolan, aber ähm, ich finde, selbst ein schwacher Nolan ist immer noch... Ähm,
1: Besser als ein guter Michael Bay.
0: Ja, ja <lacht> das trifft es sehr, sehr gut, ja. Äh, wobei, da müsste man vielleicht fragen, was ist ein guter Michael Bay, aber... Die Island
1: fand ich okay. Kennst du gut, den?
0: Ich habe Bad Boys neulich geguckt, der war auch noch nett. Der war irgendwie... Den gut. fand ich
1: den ziemlich mies, aber den habe ich auch als Kind nie gesehen, da fehlt wahrscheinlich die Nostalgie.
0: Ähm, und was aber haben wir dann? Sind wir dann schon bei
1: Interstellar? Ja, ne? ja da... Das müsstest du doch wohl wissen, oder nicht?
0: Ja, ich äh, guck, ich verliere schon meinen...
1: Ja, da kommen wir nachher noch mal ein bisschen zu. Ja. Ähm, und also meine persönliche Top 3, glaube ich, von Nole, wenn ich das aufmachen müsste, ist... Also ich kann ganz klar sagen, Memento ist die Nummer 1. Das ist für mich kein Problem. Nicht Insomnia? Also Memento finde ich schon noch ein bisschen besser als okay. Insomnia. Also, also Insomnia ist auch super. Der kommt auf jeden Fall auch auf Nummer 2. So, ich ich verstehe da auch, dass das jetzt bestimmt nicht... Der beste Film aller Zeiten ist oder so, der, der erfüllt nur sehr viele meiner persönlichen Ansprüche, so eben, weil er eben auch Apechino hat, so, ich finde die Atmosphäre toll, so Alaska als Schauplatz finde ich einfach klasse und Robin Williams in dieser ganz anderen Rolle da, also da kommt für mich viel zusammen, was ich einfach sehr, sehr gerne mag bei dem Film. Mhm. Und ich glaube, nur bei Platz drei hätte ich vermutlich echt ein paar Probleme, so weil das. Ich meine, klar, Dark Knight ist super, Inception finde ich nach der letzten Sichtung hier im Podcast und unserem sehr äh, interessanten, langen, eloquenten Gespräch hier auch <lacht> noch ein bisschen besser als vorher, trotz äh, Leo, Minuspunkt. Ja und äh, ja, Joseph Gordon Level ist dabei, das gibt wieder einen ja, ja und, und, und Prestige ist halt, wie gesagt, auch für mich auch immer so, den, den mochte ich halt früher auch so gerne, aber ich glaube inzwischen nicht mehr so. Also ich hätte echt Probleme zwischen den dreien, glaube ich, da dann so, so meinen letzten Pick zu wählen.
0: Also müssen wir uns nochmal ähm, Prestige angucken, damit du definitiv deine Top 3 aufmachen kannst. Die anderen beiden haben
1: wir ja schon mal, ja. Wie, wie wär's bei dir?
0: Die Top 3 ist eindeutig ohne feste Reihenfolge Memento, Dark Knight und
1: Inception. Ohne feste Reihenfolge? Ich, ich kann mich doch nicht für meine Lieblings... <lacht> <lacht> nee, ist, ist okay, ist okay.
0: Ich habe ja sowieso meine Probleme mit diesen komischen Auflistungen. Also das hat mich ja neulich in den Kommentaren auch schon fast gekillt. Ähm... Ja, soviel erstmal zu Nolan selbst, zu Christopher Nolan oder ich denke mal, dass wir da auch nachher noch mit äh, Interstellar und nächste genau. Woche dann ja auch noch irgendwie mehr zu ihm sagen werden. Was ich interessant finde hier bei Memento als als ersten Durchbruch, wenn man es so, so nennen will, äh, wenn man Following etwas einklammert, ist eigentlich seine Crew. Äh, sein Bruder Jonathan Nolan hat Memento sozusagen als Kurzgeschichte oder nicht den Film, aber er hat eine Kurzgeschichte verfasst ich leider selber noch nicht gelesen habe, aber die wohl als Grundlage für diesen Film dienen soll.
1: Mhm. Er schreibt ja glaube ich auch öfter mal mit, ne, sein Bruder bei ja, den, bei den Skripten nicht immer credited, soweit ich weiß, aber ja, ich glaube, er auch, ich ist glaub, immer Dark so Dark Knight hat ne? er
0: irgendwie mitgeschrieben und mal mehr, mal weniger und äh, ich glaube schon, dass, dass die beiden. Ja, dann trifft man sich bestimmt
1: beim Muddern zum Kuchenessen und dann schreibt man Inception.
0: So und äh, in diesem Fall beim moment ist auch schon Wally Pfister dabei ja, als Kameramann. Ich glaube, er
1: heißt Feister, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich meine mal Wally Feister gehört zu Dann haben. Dann
0: nennen wir ihn Wally Feister. Ähm, der eben hier schon als, als Kameramann äh, arbeitet, was ich interessant fand. Also einfach nur den Namen zu sehen, weil ich wusste, dass er so bei den Dark Knight-Filmen irgendwie mitgemacht hat. Und das finde ich spannend, dass der einfach schon beim Erstlingswerk dabei ja. war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich irgendwie sonst wie aus der Uni kennen und
1: äh ja, er hat ja neulich, äh, was heißt neulich, aber letztes Jahr, glaube ich, ne genau, Transcendence war ja sein äh, Film, die De äh, Debüt, das ich nicht gesehen habe, aber der scheint ja relativ stark gefloppt zu sein, glaube ich, was ich so gehört habe. Ja. Also, klang irgendwie nicht so nach so einem Film, den ich mir jetzt unbedingt angucken muss. Also, am Anfang hatte ich Interesse, so als ich von der Prämisse gehört hatte, aber da diese Umsetzung wohl sehr leer und langatmig sein soll. Denn wie gesagt, ich kenne den Film nicht, aber habe ich nur gehört, so hm. schien mir irgendwie nicht so interessant zu sein. mir eh
0: ich habe das Interesse dann auch mit den ersten Reviews verloren. Ähm, dann haben wir Emma Thomas als Produzentin, seine Ehefrau. Die Ehefrau von Christopher Nolan, die auch äh, anscheinend schon seitdem als als Gespannen funktionieren in Hollywood. Also sie produziert immer mit und sie ist wohl auch so die die, die Business-Seite dieses Duos und er ist eben, also sie hält ihm wohl so ein bisschen den Rücken frei, damit er sozusagen die Filme schreiben und drehen kann, was ich auch ganz... Ja, bei gut denen hat das Filmbusiness
1: nicht die Ehe kaputt gemacht, ne? wie bei George Lucas oder Woody Allen oder so. Ne? Bei denen... Kommt es entweder noch oder es klappt irgendwie?
0: Mal, das ist wahrscheinlich das Problem, wenn die beiden sich scheiden lassen, dann wird Nolan wahrscheinlich auch Special Editions zu seinen Filmen machen, damit <lacht> ne, er <lacht> ja. keine Alimente mehr von den Filmen zusammen. Oder er muss dann so ganz
1: billige Indie-Filme machen, weil er keinen Produzenten mehr findet.
0: Oder so, ja. Äh, dann kommen wir zum Cast selbst, der ist auch kurz und knackig, aber gut. Wir haben Guy Pierce als Lennart.
1: Genau, du hast auch sehr bezeichnend, glaube ich, bei der Sichtung Sichtungen schon gefragt, so woher kennen wir den eigentlich noch? Und ich, ich wusste darauf auch keine richtige Antwort. Also ich meine, ich habe ihn in Iron Man 3 gesehen, So, da war er relativ austauschbar. Ich habe ihn in Prometheus gesehen mit dir zusammen, in einem ziemlich miesen, auf alt getrimmten Make-up, wo ich mich bis heute frage, warum er da als alter Mann drin aufgetreten ist. Da war er sehr austauschbar. Ja, und ich meine, vielleicht machen die dann in der Fortsetzung noch was mit ihm. Ich, ich weiß es nicht, wenn es noch eine Fortsetzung geben soll. Keine Ahnung. Natürlich und ich habe ihn glaube ich ansonsten nur noch mal in The Time Machine heißt er glaube ich gesehen was auch jetzt nicht gerade ein guter Film war wo es irgendwie darum ging dass er irgendwie den Tod seiner Frau verhindern will und dann permanent so in die Vergangenheit reist aber das irgendwie nicht schafft und dann am Ende glaube ich irgendwie so paar tausend Jahre in der Zukunft landet und da dann gegen irgendwelche Monsterwesen in so einer äh, postapokalyptischen Zukunft so kämpft und das das war sehr trashig das ganze und also sehr B-Filmhaft ich glaube, das basiert auf einem berühmten Roman, der auch so heißt, aber der der Film war leider echt nicht so wirklich was. So kann man vielleicht mal gucken, aber naja. Und ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, glaube ich, ja, wo wirklich. er dabei war. Es gibt heißt irgendwie diesen wie heißt der Lock, Lockout, Lookout, irgendwie sowas, mit einem, so einem Gefängnis im Weltraum, wo er, glaube ich, dabei spielt, der auch unglaublich schlecht sein soll. Ich habe ihn da nur auf dem Cover gesehen, da kann ich auch nicht viel zu genau, sagen. Genau, ich hatte mal überlegt, den Film zu gucken, aber da meinte Hannes, der wäre furchtbar und dann habe ich es gelassen. Ähm, ja, also irgendwie, weiß ich auch nicht, ich, ich finde ihn super, ich meine, das sieht man ja bei Memento, er, er spielt super klasse, er hat auch eine Präsenz, so. er hat auch ein markantes Gesicht einfach, er ist nicht austauschbar, so gar nicht, also verstehe ich auch nicht, warum das nicht irgendwie ein A-List äh, Darsteller geworden ist.
0: Naja, manchmal ist das ja so ein Hollywood, ne? Ja.
1: Also wenn, wenn ihr draußen noch irgendwie tolle Filme mit ihm wisst, dann lasst gerne noch einen Vorschlag da. Bei mir ist sonst nichts bekannt.
0: Ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, dieses Warum kein A-List-Actor äh, für die nächsten beiden, für Carrie Ann Moss als Natalie und Joe Pantoliano als Teddy, die wir beide aus den Matrix-Filmen oder so Genau, dem die, die kann
1: man ja anscheinend nur im Bundle kaufen, so. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ja, ich glaube, Joe Pantoliano hat sonst so tolle Filme wie Baby Geniuses gemacht oder so, ne? Also. So äh, ganz Ui. tolle Werke. Ja, ähm. Er war noch, ich habe den neulich irgendwo noch mal gesehen. In irgendeinem, ah, wo war das denn noch mal Ich weiß es ich nicht hab mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass ich das Gesicht... Ich, er war den irgendwie den so ein Polizeischief. Ich glaube, ja, ich weiß, wo das war. Das war bei diesem Catherine Bigelow-Film. Hier bei dem, wow. wie heißt denn dieser alte nochmal, mit, mit Keanu Reeves da, mit, da komm ich da nicht drauf, ja, unfassbar. Äh, Point, Point Break. Break. Point Break, ja, da war ja auch dabei, da war ja der, der Vorgesetzte von Keanu Reeves, glaube ich. Ja. Oder irgendein Polizist oder so, da habe ich ihn noch mal gesehen. Ja, ansonsten eben Matrix. Baby Geniuses habe ich nie gesehen, glücklicherweise. Aber, aber Matrix. Aber Matrix, ja. Ja, ja beide auch super Darsteller, finde ich. Gerade Carrie Ann Moss hat mich hier echt überzeugt, weil ich ich wusste auch gar nicht mehr, wie, wie gut ich sie hier drin fand. Weil Gerade in Matrix, da hat sie einfach nicht so die Range. Und klar, ihr Charakter guckt halt immer ausdruckslos, ist super cool, passt auch irgendwie, aber so darstellerisch macht sie hier auf jeden Fall dann ein bisschen mehr. Ich meine, Sie ist trotzdem natürlich nur ein Nebencharakter jetzt aber ich, ich mochte sie in der Rolle, so auf jeden Fall äh, gut besetzt. Ja. Ja, viel mehr an Casts gibt's eigentlich auch nicht, ne? So, es tauchen nicht so viele Leute auf in dem Film.
0: Nee, aber ähm, der Film lebt ja eigentlich auch mehr so von der von der Geschichte und so vom von der Form. Ich finde den Anfang vor allen Dingen spannend. Ähm, der Film beginnt, glaube ich, auch so in den allerersten Momenten äh, mit einem Polaroid-Bild. Also wir sehen ja, ja. dass, dass äh, unser Lenny den guten Teddy irgendwie erschießt und davon irgendwie ein Bild, glaube ich, macht mit seiner Polaroid-Kamera. Das muss man vielleicht Kindern auch noch erklären. Also das ist so ein Foto, stell dir vor dein iPhone, was sofort Bilder ausdruckt. So ungefähr muss man sich das so vorstellen.
1: Auf so einem Stück Papier. Ja, das ist so quasi so, ein, ein verdinglichter Bildschirm.
0: Ja, und so ein, so ein Instagram-Filter wird da auch manchmal automatisch draufgepackt, wenn das Licht nicht so gut ist. Und dann äh, <lacht> landet aber nicht sofort bei Facebook oder Twitter, sondern kommt eben raus als...
1: Und es braucht noch ein bisschen Ladezeit, bis das Bild dann...
0: Herzlich willkommen zu einer neuen, endlich wieder regulären Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe endlich wieder bei mir Tamino Mut.
1: Kannst du dich noch an mich erinnern?
0: Ja, ich äh, habe sämtliche Brainpower zusammengetragen und habe mich... Ich glaube, gewisse
1: ja Persönlichkeiten, die brennen sich auch so tief ins Unterbewusstsein ein, die vergisst man nicht mehr. Und ich gehöre da bestimmt zu.
0: Und sollte man sie vergessen, dann empfehle ich, mit großen Lettern auf der Brust eine Tätowierung anzufügen. Tabido! Sowohl spiegelverkehrt, als auch aus meiner Sicht von oben lesbar. Also ich habe da wirklich <lacht> wirklich vorgesorgt. Ja. Ähm, natürlich, ihr habt schon richtig erahnt und wahrscheinlich schon am Episodentitel erlesen, geht es heute um Memento einem äh, großartigen Film von Christopher Nolan, eigentlich so der erste Richtige in Hollywood von ihm und gleich so ein Paukenschlag. Mhm. Aber bevor wir ähm, uns äh, zu dem Film auslassen, haben wir natürlich wieder ein paar Ankündigungen und Abkündigungen und Flatterdanksagungen und äh, ihr kennt das Prozedere mittlerweile. Also an erster Stelle ähm, und auch meine Anspielung. Ähm, ich war ja letzte Woche in Leipzig unterwegs auf der Doc auf dem Festival und habe ganz, ganz viele Dokumentarfilme geguckt. Dazu gibt es ein Special bei uns im Archiv äh, mit äh, drei Gästen, mit Christian von der Wiederaufführung, mit Martin von sci fi und mit dem Dirk. Und ähm, das empfehle ich euch an dieser Stelle. Dann nochmal die extra Mini-Unit zu dem Edward Snowden-Dokumentarfilm Citizen Four, der mich echt äh, beschäftigt und fertig gemacht hat und ein wunderbarer Film ist. Und zu guter Letzt bin ich auch noch bei der Wiederaufführung zu Gast. Da unterhalten wir uns über Jon Bang-Carlson, einem äh, Dokumentarfilmemacher, der eigentlich heftigst an den Grenzen von Dokumentarfilmen schrammt und man gar nicht weiß, ob das überhaupt Dokus sind.
1: Absolutes Arthouse-Programm, was du hier auffährst.
0: Einmal im Jahr, ne? sehr, sehr intensiv und dann alle möglichen Dokus auf einmal, äh, so mag ich das. Genau, und dann haben wir auch äh, ne? haben ja eine Woche Pause gemacht, mehr oder weniger, vorproduziert. Deswegen gibt es wieder einige Danksagungen für Flatterspenden und vor allen Dingen auch viele neue Namen, was mich sehr, 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 sehr freut. Äh, legen wir mal los. Und zwar haben wir Karl Nepomuk, der hat uns bespendet. Dann wurden wir anonym und von GMS und von Jochen Bauch zu 500 Days of Summer bespendet. Dieser Diener hat uns zum Extended Cut von Cloud Atlas bespendet. Der, der taucht immer wieder hier auf, ne? Ich habe auch die Vermutung, dass es immer zu dieser eine Episode ist. Ich weiß nicht, ob ja, da das, irgendwie ein Abo eingerichtet wurde. Ja, das weiß so. ich ja, ne? Also immer, wenn der Flatter diese,
1: kaputt ist. Die, die, kommt gut an hier in dieser, wir sollten mal wieder so einen Extended Cut machen hier. Das, ich glaube auch. Da klingelt auch. die Kasse.
0: Dann wurden wir anonym zu Blade Runner bespendet. Das dürfte dir gefallen. Durchaus. Anonym und von Jacker zu Nightmare on Elm Street, das war unsere letzte Episode. J. Jensen zu Pulp Fiction, Jochen Bauch zu Brazil, Gone Girl in Glorious Bastards, Old Boy und Garden State.
1: Da das volle Programm.
0: Durchs Archiv gearbeitet und Jonas 1337 hat uns jetzt schon zu Citizen 4 Bespendet. Und ich glaube, müsste eigentlich auch schon wieder ein Monatswechsel sein und alle, die uns abonniert haben, äh, auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Abos, die man auch über Flatter einrichten kann und dann immer zum Monatswechsel gibt es automatisch ein paar äh, Groschen, so hieß das früher, Groschen bei uns in der Spardose.
1: <lacht> ja, auch vielen Dank von mir für den Support. ja Hast du denn auch niemanden vergessen, Christian?
0: <lacht> ach so ich habe jetzt gerade vergessen, tatsächlich vergessen, was diese
1: Anspielung war. Ach. Ja. Obwohl das das lasse ich auch als metamäßig äh, durchgehen hier. Ich habe mir
0: ja auch festgestellt, dass ich echt viel von dem Film vergessen habe. Also das war auch schon nicht nur feierlich.
1: <lacht> du hast behauptet, den zweimal gesehen zu haben und du hast die wichtigsten Elemente vergessen gehabt. Ja. Vielleicht
0: habe ich ihn auch nur einmal gesehen und habe das zweite mir auch nur aus Scham und Schuldgefühl imaginiert?
1: Das, ich vermute es, ja. Ja, Du meinst doch, hier, die, die Blu-Ray waren noch eingepackt im Schrank? Nicht mal das wusstest ob du, ob du die von dieser Blu-Ray geschaut hast. So, ja, okay. Die, die, also ich
0: wusste mich wie, äh, äh, wie heißt er hier, unser Protagonist? Lenny. Äh, Aber Lenny. so mache er nicht genannt werden, lieber Lennart. Lennart. Genau. Sag ich wusste ja. mich wie Lennart auch anhand von Indizien <lacht> äh, zurecht zurechthangeln, ob ich diesen Film jetzt eigentlich schon mal auf meiner ja, also, eigenen Blu-Ray habe. Also
1: ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich ihn mindestens heute zum vierten Mal gesehen habe ich glaube sogar zum fünften schon und ja. ich wusste auch noch alle wichtigen Sachen, ja. Sehr gut. Ich habe dann, ein gutes Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis. Dann
0: lass uns dieses Gedächtnis doch mal massivst angreifen mit dem, mit dem Getränk dieser Ausgabe.
1: <lacht> und zwar
0: gibt es Alkohol. Wir hätten auch schon mit dem Gedanken gespielt, uns äh, richtig schön die Kante zu geben, sodass unser Gedächtnis im Laufe der Diskussion auch aussetzt. Aber wir wollen ja hier <lacht> nicht dem Alkoholismus frönen, wir wollen ja chemisch äh, nee, nee, also philosophieren.
1: Wir wir proklamieren hier auch nicht den Alkoholismus. Wir wir sagen ja nur okay, drink responsibly ja und Immer. nur nur für Geschmack, nicht für den Rausch. Echt? Aber aber dennoch <lacht> ist ja aber, eben auch aber noch aber aufgefallen. Dennoch ja. <lacht> aber dennoch Bros, äh, nee. Aber dir ist auf jeden Fall nochmal aufgefallen, wie perfekt dieses Getränk gerade passt. Also wir dachten ja erstmal, wie gesagt, ne, wir wollen irgendwas Alkoholisches, irgendwas Hartes. Ich finde auch, der Film ist schon eher natürlich schwer. So, Es ist ein anstrengendes Seherlebnis, deswegen ja. passt da auch auf jeden Fall was Alkoholisches. Und natürlich eben, weil es dich ja auch irgendwie benebelt und du dann auch Schwierigkeiten bekommst, so deine Wahrnehmung noch im Zaum zu halten. Und wir trinken jägermeister das, das war eher Zufall, aber natürlich auch Jägermeister, weil natürlich Lennart auch sich auf die Jagd macht nach dem gewissen John G., ja, um den zu finden. Mhm. Und er ist natürlich auch ziemlich gut da drin. Also, er ist ja quasi der Jägermeister. Des er ist Films. der Jäger
0: und der Meister. Oh ja. Ja. Dann gib mal eine Runde aus, äh, während ich versuche, deinen dein Ausschank äh, hier irgendwie inhaltlich zu überspielen. Ja. Äh, trinkst du Jägermeister?
1: Du, ja,
0: mach. Mach
1: voll es ist Mach auch man das, das nicht voll, ich weiß nicht. Ich also bei mir musst du nicht ganz so viel. Das ist, ich äh weiß echt nicht, ob ich das schon mal getrunken habe, um ehrlich zu sein. Ich werde das sicher nicht gleich... Das äh ist so Kräuter Kräuterschnaps, Kräuterzeug. Und ich habe sowas in der Richtung auf jeden Fall schon mal getrunken, aber ich, ich weiß nicht, ob du ich... Man das Glas auch ich habe dir jetzt ja. weniger eingegossen hier.
0: Hervorragend. Wie Lusche. abgesprochen.
1: Ähm... Du wolltest jetzt weniger haben, ne? Ja, ja,
0: das ist auch richtig so. Ich, äh, ich
1: hätte ja auch gerne mehr von deinem Jägermeister gegeben, wenn du es gewollt Du kannst Gebäude auch hättest.
0: noch gerne mehr von der, glaube ich, auch gar nicht meiner ist, sondern hier irgendwo im Regal stand. Aber du kannst ja auch noch danach was davon nehmen. Ähm,
1: ich mache das so wie Obelix bei Asterix in Ägypten hier. Asterix und Cleopatra kennst du doch bestimmt, oder? Da muss er einmal. Kuchen in drei Teile. Ja, das. Drei Teile Obelix. Drei Teile, ja. ja das sind ja. ja drei Teile.
0: Ja, ja. Wer kennt es nicht? Damals hat man so. Äh, Material so, dann äh,
1: Prost, äh, sagt man irgendwie, bald heil oder so vielleicht hier. Ja?
0: Bestimmt ja. Don't <lacht> drink and lose your memory. Ja, das ist, ja, ich
1: weiß, ist das wirklich irgendein so, so ein Jägergetränk? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß
0: nicht. Ich weiß nur, dass das Jägermeister irgendwie so eine so eine Hippisierung hinter sich hat. Gerade irgendwie im amerikanischen Raum gibt es gibt's ja auch so so hippe Werbung und Jägermeister ist wieder so ein szene worden. Das ist ja geworden. richtig
1: lecker. Das habe ich. Das, das hab ist
0: Hustensaft oder? Das habe ich
1: definitiv noch nie getrunken. Gefällt mir aber. <lacht> Oh, der anscheinend auch, ja?
0: Ja, richtig gut.
1: Aber ich, ich weiß auch, ich, ich hatte mal einen Kumpel aus Amerika, der hier, der hier auch mal war für ein halbes Jahr und der hat auch so eine riesige Flasche Jägermeister gekauft und mitgenommen, weil er auch meinte, dass die da äh, ziemlich teuer sind, diese Jägermeisterflaschen, aber auch sehr beliebt.
0: Also die Amis trinken ja auch gerne unser Bier.
1: Genau, also das scheint Bier so ein, da wohl auch nicht trinken. scheint auf jeden Fall so ein amerikanisches Deutschland-Souvenir zu sein.
0: Ja, was würden wir mitnehmen, wenn wir drüben sind? Cola? Äh,
1: Dr. Pepper natürlich ganz, ganz viel. Hm. Ich glaube, ich würde da einen Führerschein machen und irgendein so geiles Auto fahren.
0: Ich, ich glaube, keinen... den kannst du aber nicht mitnehmen. Ich glaube, ich... der bleibt da, der Führerschein. Also, ich
1: habe ja keinen Führer... Führerschein hier als Fun Fact mal. Aber ich muss echt sagen, in Amerika gibt es so unfassbar geile Autos, dass ich vermutlich da nicht widerstehen könnte. Also, wenn ich da zum Beispiel an Mad Max denke, so den Wagen, den er da fährt. So, ich glaube, so alten... sieht's nicht
0: überall in Amerika aus.
1: Also... Ja, er hat so einen richtig geilen V8, weißt du, so ein Muscle Car, so in so einer postapokalyptischen Zukunft. Ich weiß, nicht, da fahren nur solche Autos rum. Mhm.
0: Dein, dein Bild von Amerika.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Second Unit. Second Unit.